0: Bons dias, pessoal. Legal, todo mundo aí, bacana, começando a quarta-feira. Hoje, dia 23 de setembro, nós estamos começando a edição de número 159 do nosso tertúlia manhã 160, 160. Nós estamos chegando ao ponto em que faz um ano que começamos a construir aqui a TV Democracia. Isso começou em setembro do ano passado, finalzinho de setembro. A TV ficou pronta mais ou menos cinco meses depois. Nós estreamos em fevereiro, no dia 13, se eu não me engano. Então, estamos aí, né, já... Assim, aprumando para o nosso primeiro ano de vida aí, com a graça de vocês que nos sustentam, nos mantêm, nos apoiam, nos criticam, fazem a nossa audiência. Hoje, obviamente, nós vamos falar aqui muito sobre o que aconteceu ontem, o Brasil mais uma vez passou por um vexame público aí diante do mundo, com o seu presidente apresentando uma agiografia, porque hoje é um dia de palavras difíceis, esse é um tema que dominou aqui, inclusive, o, o despertador que acabou de terminar... O que é a geografia? A geografia é a biografia de um santo, né? E ontem Bolsonaro printou uma a geografia, apresentou ao mundo a geografia de um presidente, coitado, que vem sendo perseguido por essa horda terrível de ambientalistas, né? Que tem sido massacrado por índios que nas capoeiras ficam colocando fogo na Amazônia, pela umidade da floresta que além de provocar tosse e mofo, que o mofo é uma coisa que evidentemente se assentou naquele cérebro amarfanhado e mofento, né? e a umidade impede o fogo. Então, assim, pagamos um mico gigante. Pagamos por quê? Porque esses estrupiços aí que que a extrema-direita mundial inventou, eles inventaram um sistema em que a verdade é algo que não está relacionado àquilo que acontece na natureza. Ou seja, a verdade é desprovida de um ponto de apoio, de um pé na realidade. né? A verdade é aquilo que você quer que seja. Esse é o mundo de Bolsonaro né, por causa do reino de Nárnia que ele construiu ontem, e, enfim, levando o governo brasileiro aí para uma posição de mais descrédito, isolamento e tudo mais. Vamos falar bastante disso hoje. Logo, mais às nove e meia, estará conosco aqui o João Paulo Capobianco, que é um excelente ambientalista, ele é nosso parceiro aqui na TV Democracia, edita o programa É Conexão, que hoje muda de horário. É Conexão era à tarde, passa a começar ao meio-dia no lugar do canábico. E assim ganha um pouco mais de evidência na galera, porque é muito importante a discussão que se trava ali. Vocês podem ver que o Brasil é um país que está caminhando para uma trincheira global muito complicada, porque o, o, o tema do ambientalismo está se transformando em uma espécie de paradigma ideológico. Então, não tenho dúvida de que a gente vai atravessar aí é, os próximos anos, se não mudarmos aqui o rumo, é um período de, de muito sacrifício para todos nós. Já estamos vendo aí nos jornais, né? O governo mendigando a consecução do Acordo de Paris, que perdeu por causa do ímpeto devastador. Empresários do mundo inteiro se mobilizando. 89, Quase 90 bilhões de dólares de, de reais saíram da Bolsa de Valores aqui, porque os empresários resolveram vazar. falaram, não queremos país destruidor, sabe? País, gente, um país presidido por um louco que fala que o fogo industrial da Amazônia é provocado por indígena na capoeira, sabe? O avião dele, outro dia, não aterrissou, gente, sabe? Pelo amor de Deus, em Sinop, no norte de Mato Grosso. E o cara tem a manha de chegar na frente da Assembleia Geral da ONU e achar que os chefes de Estado que estão ali reunidos, ainda que virtualmente, são os idiotas. Foi o que Bolsonaro fez. Ele achou que, que a plateia dele era os bolsominions que ele tutela lá por causa de um exercício de lavagem cerebral continuada que é feito com base em técnicas de marketing viral, eleitoral e político. Né? Mas, infelizmente, o, o, é o seguinte a gente fala sempre aqui, tem uma hora em que você acaba encontrando o Equador da Terra Plana. né? E o Equador da Terra Plana, na visão das pessoas que estão nos acompanhando aqui, não mudou de lugar, ele continua lá no mesmo lugar. É que a Terra não é plana, salvo na cabeça do maluco que desenha um modelo que não tem amparo na realidade. E é por isso que nós passamos essa vergonha ontem. Nessa geografia, ele se descreve como um cara que deu dinheiro, que não deu, né? que, enfim, o governo que fez coisas que não fez, e que foi até contido no que poderia fazer a mais, por decisão da justiça, que delegou as decisões sobre isolamento, obviamente todas elas muito deletérias, a governadores canalhas e prefeitos filhos da mãe. É mais ou menos o que foi o discurso do Bolsonaro ontem, aqui numa paráfrase livre, né, que todo mundo acompanhou. O resultado foi um desastre, o mundo inteiro, de novo, metendo pau na gente. Por quê? Porque uma pessoa que não respeita a verdade, não se faz respeitar. Em matéria de respeitabilidade internacional, Bolsonaro continua sendo o quê? O velho e bom párea que o globo inteiro já taxou como o que ele realmente é, párea global, ou seja, é muito bom só numa coisa, em ser o pior do planeta, Isso, nisso ele é bom. Quero dar bom dia aqui para todo mundo, deixa eu botar aqui na tela, olha, começamos já com João Apolinário aqui, o dia chegando para virar membro aqui do YouTube, numa alegria danada aqui para a gente, João, muito obrigado, a gente precisa ampliar a nossa comunidade, o André, olha, passou aqui sete, oito da manhã, só para deixar o like dele antes de trabalhar, provavelmente vai dar uma, uma pescada aqui de vez em quando, né? Maria de Luz chegou Sedaço também. Que horas a Maria de Luz chegou? Sete quarenta faltando 10 para as oito, né? Uma hora e tanto lá para trás. É, o Rogério Matias saudando aqui o Flávio o Dino. Vamos ter o Flávio o Dino às 10 horas da manhã, atualizar aqui a conversa com ele, é, sobre composição de frente o ambiente da democracia, as ameaças representadas pelo Bolsonaro e também o reflexo da, 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 da pandemia lá no estado dele, que vem sendo muito feliz na mitigação dos problemas. né E depois nós vamos ter também, talvez, um pastor para falar de Angola, mais uma entrevista sobre isso que está acontecendo com a, com a Igreja Universal do Reino de Deus, cujos vendilhões do tempo foram expulsos dos templos lá na capital de Angola, 211 templos da Universal foram interditados e a ala brasileira da igreja está fora do negócio, tá? Então o pastor Tavares Armando, com quem a gente conversou hoje aqui, prometeu nos trazer hoje um outro bispo, que é uma pessoa que estava lá em papel de liderança no movimento. É esse que vai ser o tertúria de hoje. Deixa eu dar bom dia aqui para a minha galera. A poderosa Mali Messi e seus óculos espetaculares. E hoje está de onça a nossa chefa aqui, ó. Ixi, Maria! Hoje não é dia de pagar conta aqui na produtora, não, né, Mali? Não, não hoje né? não. Bom
1: dia, galera.
0: Ó, vocês viram o olhar dela. Ela estava olhando assim, fixa, a vezão. Hum. Essa mulher manda tudo aqui. Ela manda prender e manda soltar. Outra que manda prender e manda soltar, minha crush. Vou apresentar para vocês agora. Vocês ficam fazendo fofoca com a minha vida pessoal e no programa da Letícia? Eu quero que vocês saibam que minha cruxa é essa aqui, ó. Ó, oh. Bárbara Gância!
2: Gosta de ver Ele agora deu para gostar de ver Gosto, bem Gosta bem
0: Vem de prega! Velho de prega! Problema não tem problema, não. ó oh. a, a, a Bárbara nunca deu a menor pelota para mim, por isso que ela que chamei de Crash. Sabe que eu demorei para Bárbara? Eu demorei tanto para aprender essa expressão. Crash, minhas filhas falavam: não, ele é meu Crush. Aí eu olhava, era o Justin Bieber, não sei o é. que, mas que,
3: que, que diabo de
0: Crash acho que crush Crash era o casinho, né? não, mas é. o Crash necessariamente aquele de quem você gosta que não liga mínimo para você isso Exatamente. o meu crush
1: é o Flávio Dino é, é o Flávio Dino então
2: o, Dino
3: é o meu, é meu crush. É o
2: crush é eu não sei quem é o meu crush eu, eu não tenho crush não é o cachorro da gente não pode ser né não é <risos> esquisito né pode o ser filho, pode, filho. pode ser
0: um crush Bom zoofílico dia. assim um crush, um crush zoofílico. zoofílico
1: aliás é. o seu cachorro melhorou Bárbara
2: melhorou graças a Deus melhorou tá tá controladinho nossa, Como é que é o nome gente, do cachorro mesmo, Bárbara? Eu tenho um que se chama Boris Grushenko e outro que se chama Zig Stardust.
4: Todo nossa.
2: mundo acha que é Zig Marley, mas eu não sou mais maconheira, faz 45 anos que eu não, não pois é. É.
0: Eu também. Ó, é. aqui, ó, 89 mil. Alguém sabe o que foi que o, o, o miliciano depositou 89 mil na conta da primeira-dama? Não? Se souber, escreva para a nossa área de comentários, porque nós não conseguimos entender... E a resposta não está fácil. E a minha placa está ficando muito xixelenta. Vocês podem ver que está aí toda molhada, está vendo? E a resposta não vem. Daqui a pouco ela se decompõe aí aí...
2: Mas, mas foi o quê? Foi o Hans Donner que fez essa arte para você não,
0: não, foi o,
2: foi o, o Fabiones,
0: Fabiones. Ficou lindo, não ficou? <risos> lindo. Ficou
4: louco.
0: Não ficou? Mas comunica, pelo menos ela comunica. Bárbara, você viu? Deixa comunica. eu te perguntar. A Bárbara é uma pessoa muito... Deixa eu botar os outros, né? porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Vou fazer uma pegadinha com você, Bárbara. Diga. Você vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Oi, Gina, opa, bom dia. Opa, opa.
5: O, o crush é aquela crush. bebida, não é, não?
0: Era. <risos>
5: laranja, é. sabor laranja, é, isso.
0: É. Uh, deixa tem eu tudo não menos tem...
5: laranja.
0: É, exatamente. Cíntia, crush nos Estados Unidos é um refrigerante ou é um afeto por alguém que despreza a gente?
6: É, os dois, né, Fábio? Mas eu, eu, mas eu acho que crush, aquele, aquela bebida, não existe mais né, aqui. Hum. Faz tempo que eu não vejo. Existe, não, sim, não. É Acho que,
0: não sei, quer dizer, eu vi outro dia num, num lugar qualquer. Eu vi, na América Latina tem. O Negaciosa, que se chama Crush. E antigamente tinha Crush limão, Crush laranja, Crush uva, lembra? Era horrível, mas a gente amava. Eu
2: adorava. Eu, eu gostava muito <risos> daquilo. Gente, posso
6: fazer um aviso? Fala Pode, bom dia para o Tebni primeiro. Fala
7: bom dia para o Tebni. Bom dia, dia. Tebni. Bom dia, buenos dias, dia, buenos dias a todos. É nosso, bom é
6: Eu preciso, é utilidade pública a a mais absoluta, existe um refrigerante aqui nos Estados Unidos que se chama Cream Soda, é refrigerante de chantilly, gente, pelo amor de Deus, não compra essa porcaria, é uma coisa horrorosa e nojenta, aí a Dr. Pepper lançou Dr. Pepper Cream Soda. O meu marido veio todo contente me contar. Eu falei, se você comprar isso daí, eu jogo pela janela, entendeu? Olha... Porque eu já tenho que aguentar os seus refrigerantes, que eu não tomo. Mas refrigerante, cream solda pelo amor de Deus, não. É, é, não, é um refrigerante feito de creme batido, gente. O que é aquilo? Coisa nojenta. Mas nujante. refrigera? refrigera. Não, não, isso
2: não pode. Isso não é, pode. Não, é, é... inclusive, aqui no Brasil, agora vão taxar refrigerante. O que, que é, é isso aí? Bem, porque você gosta de açúcar... <risos> Não, não... absurdo!
6: Ou oh, não? Bárbara, sou a super bom. a favor da sua coquinha. Pode, pode tomar Coca-Cola, o que você quiser, mas cream soda, gente, não. Quando vierem nos Estados não, Unidos, não é um compre isso. É a coisa mais nojenta que existe na classe não, da Terra. Pronto, não, já, eu já fiz já o meu Dr. comercial. Pepper.
2: Já Dr. Pepper é uma porcaria. Exato. O bom, o bom refrigerante que tem nos Estados Unidos é o ginger ale. Isso é uma é, beleza. É verdade. ginger ale é gostoso.
6: É que eu evito qualquer refrigerante, mas ginger ale é bom mesmo, na
0: verdade. Pois é. é porque parece o Guaraná brasileiro, né? Parece muito, o sabor é, parece é. o Guaraná brasileiro. Olha, eu tô tomando aqui, ó. depois que eu briguei com a Gina aqui injustamente, eu comecei a, a perscrutar o veganismo. Agora eu já tô convertido aqui ao ponto de tomar o leite de amêndoa, tá vendo só?
3: Não é? é uma delícia, ah, é gostoso. tá? É gostoso. É, não,
0: descobri que dá para fazer até bolo com esse leite aqui, viu Gina?
3: Ah, e
0: não testei ainda não, mas eu vou testar. Dá
2: leite de amendo. Dá? dá pra fazer queijo, dá pra fazer o que você quiser.
0: Mas não precisa custar 15 pensa... reais a garrafinha, né?
2: É, porque a vaca também do leite de amêndoas é uma vaca aqui, né? é uma Eu fico vaca. imaginando o
0: tamanho da tetinha, assim, para fazer ordenha. Tch, 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 tch. Como é que será que é a ordenha da, da amêndoa é, <risos> sair é. esse leite, né? Ô, gente, vamos lá. Teste de conhecimento. Bárbara Gance, que é uma pessoa culta pra caramba, lê demais, tem certeza que ela não vai saber. O que, que é mendacidade?
2: mendacidade, é alguém que é, é é alguém que é ruim, que é, que é a, a artimanha, é alguém que faz artimanha, que faz... O pessoal é, fala italiano sacanagem. e francês, é moleza, né? É, Ele não verdade. conseguiu é. pegar a gente com essa. Não, não, não,
0: não conseguimos.
5: <risos> vamos lá, Bárbara. O
0: Tebni, não, o Tebni não vai porque o Tebni não fala nem português nem espanhol, esqueceu as duas línguas, então, mas vamos lá, vamos testar o Tebni ah, aqui. Tebni, o que é patranha?
7: Patranha é algo parecido ao que falou a a Bárbara, né? Alguém que fala uma mentira, é uma patranha.
0: Yes! Yes, yes! Agora só falta uma. Mali, porque a Gina e a a Cíntia estavam aqui, então não vale. Elas já estão sabendo. O que é falaz? Falaz com Z no final.
7: Mentiroso! Mentiroso.
0: É. Ou é. seja, três palavras para dizer a mesma coisa, né? Mentira, mendacidade mendacidade cidade. cidade é mentira, patranha é mentira e falasse é mentiroso. Pois eu quero mostrar para vocês o que, que disse o, o editorial do Estadão de hoje. Eu achei tão engraçado isso. Sabe quando um jornal sai assim e diz assim, ó, tô com medinho de escrever as coisas assim? Editorial, e não é brincadeira, não. Quer ver? Vou botar aqui para vocês. Olha, eu fiquei comovido de ver isso aqui hoje, na hora que eu, que eu abri a internet. Eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque afinal de contas eu fiquei muito mais culto do que não sou muito culto, mas isso aqui me deixou assim, muito feliz de saber que eu sou um ignorante completo e não consegui entender o editorial do Estadão, vou botar aqui na tela para vocês, quer ver? Olha aqui, ó. Mendacidade na ONU, ou seja, mentira na ONU. Sem nenhum compromisso com os fatos, presidente, né, causa do governo, mensagem, Acrescentou... Como se não bastasse, que grande parte da crise foi causada pela imprensa, que politizou o vírus, disseminando pânico contra a população. Sob o lema, fique em casa e a economia a gente vê depois, Que acrescentou o presidente, repetindo para uma audiência internacional o discurso que fez, que costuma fazer em seus rompantes. Aqui o Estadão chama ele de falaz e diz que isso ah. são patranhas. Então é o seguinte, quando um jornal não quer ser entendido, é exatamente assim como ele escreveu. E aí eu me pergunto para que serve um jornal que é escrito para não ser entendido. Não é legal? Será que... <risos> <risos> como é que entende,
1: Bárbara?
2: É não, ele quer é ser Google.
1: entendido. Ele só não ele quer, quer ser entendido pela turma do Bozo.
2: <risos> não, ele quer ser entendido, mas ele quer ser elegante também. E hoje tem o Google. Você fala, pô, até legal, né? Você fala, o que, que é? Vamos lá ver. Você entendeu? Daí vai lá ver o que, que é. Ele não quer exatamente como a, Marli, a, a Mali acabou de falar, não quer ser entendido é, de uma maneira vulgar. Ele está elevando o nível da conversa. É, ele é, levou tanto que entrou em de órbita,
0: de, ver... de Marte.
2: Não, mas eu gostei de ver que o, o discurso foi... É, ele foi é, revisado por quem mesmo? Por quem? Pelo grande homúnculo, o grande Homúnculo. homúnculo. Uh, o general Heleno, junto com o almirante, almirante, gente, almirante um general e um almirante, o Flávio Rocha. Não, não tinha secretário. nenhum
0: gosto agora não. Agora o cara, para escrever discurso, ele precisa saber atirar, né? Antigamente é, precisava é, saber escrever.
2: Almirante, é, exatamente, aqui é general Heleno e o almirante Flávio Rocha, que é secretário de Assuntos Estratégicos da presidência, foram as duas pessoas que ajudaram a contar as mendacidades as falácias e as patrões
0: Muito bom. Essas
2: são as pessoas, porque o mundo inteiro, você viu que o Hélio Gaspari falou que é um discurso de caminhoneiro, não, de como é que é de... de peraí, deixa eu ver que eu guardei tudo aqui, porque é muito lindo. O, o, o Hélio Gaspari falou que é discurso de vereador em, em, em caçamba de caminhão. o peraí Os dados errados da presidência. A Miriam Leitão deu... Ele falou que o auxílio emergencial é de mil dólares, o dado correto é 777. É porque ele, ele computou lá, ele fez tudo, usou o dólar de 1977, depois ele. Sabe, todo, só, só fez Falcatrua. Depois, isso tudo estava falando do, do discurso da ONU. Tá? Depois, investimento direto no Brasil em 2020. Ele aumentou no primeiro semestre. E, e, e o, o Bolsonaro falou que aumentou no primeiro semestre. E, na verdade, caiu 27% no é. primeiro Ou seja, caiu um terço no primeiro semestre e ele falou que aumentou. Aí, emissões de carbono. O Bolsonaro disse que 3%, 3% do mundo para 10% da maior economia mundial. que eles, A gente emite 3% e é a décima economia do mundo. Na verdade, é, somos a, a, é, emitimos 3% e somos 2,4% do PIB mundial. Então, estamos mal de, de arrecadação... de. de, 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 de Sim,
0: nós é, emitimos mais proporcionalmente do que de, participamos da produção do que de riqueza. De né?
2: Exatamente. Depois, uh, ele disse ter tolerância a zero com a crime ambiental e a frase não combina com os fatos. A sua gestão órgãos de fiscalização, reduziu a aplicação de multas e deu carona a garimpeiros. Não só isso, como recebeu garimpeiros, que são os grandes depredadores também, junto com a agropecuária. Não a agropecuária séria, note. agropecuária pernas. Essa arrancando os cabelos, porque essa, obviamente, é a que tem o interesse de exportar e tem um negócio estabelecido que gastou milhões de dólares para dezenas de milhões de dólares para estabelecer no Brasil, e essa gente está comprometida porque a a imagem do Brasil está tão desgastada lá fora. Hoje eu li coisas assim, nunca o Brasil teve uma imagem tão ruim, nem na época da escravidão, porque na época da escravidão tinha o Dom Pedro II, que andava pelo mundo mostrando ele era progressista, não conduzia com a imagem, não conduzia, mas, ao menos, não tinha um paspalho andando pelo mundo falando besteira. E o, o Bolsonaro realmente... É, e ainda vem o general Heleno falar que a gente é perseguido, que há uma campanha desmoralizante. Quem teria interesse em fazer uma campanha contra o Brasil espontaneamente? Por que haveria um interesse em desmoralizar? Quem seriam essas pessoas? Seria quem? O Lula? O Lula? O Gilmar Tato, o... <risos> quem seriam essas pessoas? Então, ele se diz muito desgastado é, Aqui, ao falar da pandemia, o presidente se esquivou da responsabilidade pelas quase 140 mil mortes. Preferiu atacar a imprensa, que, ele teria, é, que teria disseminado pânico. Isso, isso foi uma das coisas que eu achei sensacional. Ele falou que ele fez uma gestão maravilhosa e que quem disseminou o pânico foi a imprensa. E ele ainda dá tradicional propaganda da cloroquina. Isso aqui foi o, o Bernardo Mello eh, e Franco Franco, é. é. que ele, ele fez a tradicional propaganda da cloroquina e só faltou exibir mais uma vez a caixinha de remédio. Quer dizer, notamos, olha, e de olho no eleitorado evangélico, tem muita gente que está falando que ele fez esse discurso apenas para falar para dentro do Brasil. Ele só fala para o público dele, porque é o que ele tem. Então, como ele já perdeu, ele não tem jeito de reganhar o outro público, ele ele fala para os evangélicos e fala para essa essa camada que ele tenta ganhar, que são os das... Das, uh, do pessoal que, da economia que ele está dando o dinheiro do, do ajuda emergencial então ele está falando o seguinte, que o Brasil é um país cristão e ele protestou contra a cristofobia eu gostaria de saber em que lugar do Brasil tem alguém perseguindo cristão, eu não vi, não conheço <risos> nunca vi na minha vida mas pera e... aí, mas tem
0: cristão perseguindo matriz africana, são justamente. mais de mil templos queimados por ano em São Paulo e no Rio
2: justamente, né? cristão não Pseudo-evangélico. É, né? neotentecostais, Te- inclusive tele- falanges Nem, chamadas... Não são? São televangélicos. São gente é. que está a serviço desses bispos, que tem concessão de rádio, de televisão, programa de rádio, programa de... que eles usam isso para catalisar. Aquela velha história do Big... Brother, tem que ser sempre um inimigo para a bela história do nazismo digamos assim que tem que ter um inimigo Exato. não são judeus nesse caso são as, as religiões de matriz africana lembrando que o Brasil é um estado laico né e que a intolerância é parte desses caras então o Brasil é, sofre de cristofobia hoje eu já fui acusada inclusive de ser de ter ódio pelo cristianismo eu que sou católica apostólica romana que pratico, eu sei que você é uma pessoa é, descrente, que não gosta de. não acredita em Deus, que acha que Jesus foi um, um encrequeiro baderneiro lá na Galileia, que só fazia encrenca e brigava com todo mundo lá na Galileia, o um neurótico. Eu não, eu Sim. acredito que Jesus é a salvação e sou cristã, e, e homossexual e cristã. Pronto.
0: Muito bem. Muito bom essa definição assertiva, se eu gosto da Bárbara demais, gente, a pessoa mais sincera que eu conheço é ela, é exatamente isso, sem meias palavras, é isso aí. Gente, deixa eu só fazer uma coisa para vocês, nós tivemos, sim, vocês já estão sabendo, eu falei da despedida do Willer e do, do Black, que foram nossos companheiros aqui, decidiram seguir outro caminho, e estão me perguntando o Jamil, o Jamil está com um pai doente aqui em São Paulo, torçam por ele, tá, ele está fora do ar esses dias, vai ficar o tempo que precisar fora do ar, nós estamos aqui tentando dar o suporte emocional que for possível para eles enfrentarem lá a situação ruim que eles estão enfrentando, desejando que o pai dele melhore. Mas ele vai ficar fora esses dias, está aqui no Brasil, chegou ontem, e vamos deixar ele quietinho. Sabe que não não tem nada acontecendo com ele, continua aqui com a gente, está tudo certo, tá? Nos próximos dias, ele assim que superar essa situação, ele volta para cá. Bom, vamos vamos, duas coisas, Tebni ou Cíntia, quem é que está com mais pressa?
6: eu tô com bastante pressa, então eu também lá, tenho tchau. uma coisa muito rapidinha para falar e que a minha lei de hoje vai em homenagem a Mali que está toda tigresa quem sabe, <risos> leonesa. é uma lei que tem a ver com <risos> leões, Onçada. não é bem uma onça, mas é leão, tá bom? Então, vamos lá é... no estado de Maryland, aqui ao lado, aliás eu achei ótimo saber disso, porque eu só vou ao cinema lá agora Leões não podem entrar nos cinemas. Você não pode levar o seu leão de estimação ah, para cinco. Só uma maldade. A um ah, filme. Assim, mano? De...
0: Sacanagem,
4: né,
6: mano? não. Isso eu nunca assim? vi. Eu,
2: nunca vi um desrespeito maior do que esse. Isso é uma falta de vergonha. Quem fez? O isso? rei da casa. Exatamente.
6: Inclusive, eu fiquei preocupada é? com. A, a Matthew Mayer não é? Que tem lá o leão que faz. É, oh, não, é. É. não pode mais, gente.
0: Mas, gente, é. vai ter que cortar aquele leão, então, de todos os filmes Quem que passaram. Foi o, o animal em, que em ele falei.
3: <risos> Com certeza.
0: <risos> deve ter sido a Hiena, né? Que é o grande inimigo <risos> do leão. É, pode
3: <risos> ser, Aí
0: pode. o cara. O cara é vereador e quer afrontar o rei dos animais. O mero Será? vereador de Maryland.
2: Mas passou o rei leão. faz época? uma lei dessas? O que, que aconteceu para acontecer sei, uma lei lá, né?
6: Isso aí deve ser coisa bem antiga. É, deve ser coisa antiga. O é. vamos deixar do o Tebni falar. Do
0: tempo em que se levavam leões ao cinema, né?
6: Pronto. Vamos deixar o Tebni falar, porque daqui a pouquinho já chega o nosso convidado aí. Só uma tá coisa.
0: Tebni, deixa eu te perguntar. Sabe aquela história de senta que o leão é manso? É, já ouviu? Ah, mas... que leão é manso? Talvez é. seja por isso. Você sabe o que, que aconteceu, que, que, que criou essa expressão? Você sabe a etimologia dessa expressão não? Vou contar já, é meio baixaria, mas eu vou contar. Tebni, vai, conta para nós. Tem leão no Chile também, né? Mas
2: a, 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 não, não, a gente foi embora, gente. Não. Tchau, Cinti, pessoal, não. já fui. Vai, tá? Tchau, boa aula para você. Muito obrigada, obrigada
6: por ter
0: vindo. Cítia, amanhã eu te conto.
6: Aliás, aliás, dela, aliás sim, ontem <risos> aprendi assistindo ao programa da Bárbara, que o nome dela é Bárbara... Gantia. E agora Gantia, só vou Gantia, falar Gantia. Gantia Gantia, Gantia, não Gantia. Gantia. Porque o C Pronto.
2: em italiano é Tchã. E o CH é, é C.
6: Então vamos é. falar direito. Gantia. Meu nome é
2: Bárbara Gantia. É. Muito bem. Isso. Mas Pronto. É isso aí. É.
0: Isso. Tchau, ah, vou lembrar isso aqui do Leonardo. Cristofobia, porque é o Bolsonaro, flor delícia de macia. <risos> Turma boa de cristofobia aí. <risos> Meu, mas. <risos> Cristo pede demissão da igreja é, com, a, com a trinca tá. dessa no pé dele você tá lá no céu, tranquilo, gerenciando chuva aqui, furacão ali, não sei o que mais de repente aparece o Edir Macedo Exato. Jesus vem pegar o um empréstimo maior. coisa não tá fácil lá embaixo a TV Record está tá faturando, Bolsonaro fechou a bolsa, não sei o que mais, o que que faz? aí sai, Jesus, sai o, o, o Edir Macedo dentro do de Malafaia <risos> Deus vai meu, só indo é. para outra vertente. Não dá. O lado aqui, além de ser muito monótono esse céu, que está cheio de mala aqui. E olha a carteira, né? No é. bolso ali, para ver se está firme lá dentro. Enfim. Vamos lá, Cristofóbicos da TV Democracia. É, Tebni, conta para nós. Que então... mal que, que maus ventos trazem do Chile até nós nesta manhã primaveril brasileira e chilena?
7: Estava pensando se o ex goleiro da seleção brasileira, o Emerson Leão tentasse entrar naquele cinema que falou assim, tá, né? Vai, vai ser barriga. Né? Não, não, não vai poder nem entrar, né? Porque era sim, ele lembra que fazia é, propaganda das cuecas, dos órbes ou algo assim. Enfim, mas o é que me traz hoje é um negócio muito mais sério, muito mais sério. Hoje, ontem já falei, né? É, hoje faz 47 anos que foi assassinado o Pablo Neruda. Para a gente não sou eu, um homem de esquerda, não sou eu, um comunista assim, senador, inclusive, sino que uma das sessões da literatura espanhola, prêmio novela em 1971. E eu vou, Fernando, colocar apenas um minuto e qualquer coisinha do poema 20, que é o mais conhecido, né? aquele com quem a gente se apaixona quando é criança. Está aí. Só um minuto e meio é o suficiente, porque é recitado pelo próprio Pablo Neruda.
4: Vamos lá más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso... Pues es,
7: entonces... Essa é a voz dele mesmo é, do Neruda? É? é a voz dele. Esse foi é, gravado há muitos anos, inclusive antes de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, né? E, e é de uma pausa. Ele está escrevendo um poema quando está falando, porque a forma em que ele recita, a forma em que ele declama aquele poema deixa todo mundo pensando, né? Será bom voltar à adolescência, porque é é um poema que a gente recita idiotamente quando tem 14, 15 anos, né? Para que a namorada ache que a gente fez. Mas isso, ninguém está fora disso, tá? E a última coisa que eu quero falar tem a ver com a negativa do governo chileno de assinar o Acordo de Escazu, que busca garantir o acesso à informação, participação da cidadania e justiça em assuntos ambientais. Isso por quê? Porque o Chile se acha grande, o Chile eh, assina os tratados com a OCDE, certo? E não quer aceitar, sob maneira nenhuma, eh, as imposições que esse acordo de, de Escazú poderia trazer para o país, porque, segundo as autoridades, desde 2012 e já criado o Tribunal Ambiental no Chile, tudo poderia ser bem feito e a verdade, a realidade, a prática, demonstra que isso é uma falácia para falar um termo em moda tá bom
0: é isso aí, tem, menino. deixa eu te falar Diga. não tem uma coisa que acho que a gente precisa explicar aqui nós falamos da, da morte do Neruda ontem hoje você reafirmou que ele foi assassinado nós precisamos contar para as pessoas que houve uma comissão que que fez é, que estudou de novo né os resíduos claro. do corpo do, do Neruda e concluiu que ele não se matou né que é mentira isso ele foi assassinado, né? Não há dúvida histórica mais sobre é. isso, né?
7: É, o que se falava até agora é que ele tinha falecido de um câncer, que ele tinha já há alguns anos, né? Mas é, não era um câncer para matar nesse dia, 23 de setembro de 1973. Ele durou 10 dias de ditadura só. E a sua obra permanece até hoje, com certeza, e vai permanecer por muitos anos, tá bom?
0: Bom, maravilha, é. ter um abração para você.
7: Muito obrigado, viu? Para vocês também. Muito obrigado. Estou saindo. Beleza. Tchau. Um abração. Até amanhã. Beijos. Tchau. Vai, mas beijos. tchau. Deixa eu ver
0: cadê o João Capobianco, que já está por aqui. Vou colocar o João na, na, na parada aqui. Já estamos atrasados com ele. Oi, João. Tudo bem? João. Opa, o João. Tudo bom? Daí, bom dia, bom João.
3: Dia. Tudo bom? Bom dia, gente. Bom, bom, gente, vocês já conhecem o João, bem, mas bom. eu
0: vou apresentar de novo ele aqui, porque não curso. O João é nosso parceiro aqui desde o comecinho do canal, foi uma das primeiras pessoas aqui entusiastas aqui da gente. Tem o um programa É Conexão, que hoje, hoje, começa, passa a começar ao meio-dia, no lugar do canábico. Ele vem para um lugar mais nobre que nós temos na grade aqui, que é esse horário do meio-dia. E o programa dele é um programa fundamental para a gente entender o que está acontecendo com o meio ambiente brasileiro. Por que, que eu pedi para o João vir hoje aqui de manhã, gastar o tempo dele aqui com a gente, já que ele tá, vai estar tá aqui ao meio-dia? Porque o João é fundamental a gente que possa entender a inserção do contexto é, descrito ali no discurso do Bolsonaro no atual momento do movimento ambientalista global, né? E, e o que que tá acontecendo? Enquanto o Bolsonaro mente descaradamente lá na ONU as coisas no Brasil e no mundo começam a, a descambar o que é o que tá acontecendo. Hoje tá nos jornais aí uma notícia de que 87 bilhões de reais saíram da Bolsa de Valores do Brasil e foram embora, foram repatriados. Por quê? porque o mundo inteiro não quer saber de devastador, acabando com floresta, fazendo pasto onde antigamente tinha tinha floresta tropical, né? não quer saber de um governo que não é só leniente, que é cúmplice desses crimes aí, com um presidente que tem uma mentalidade de garimpeiro, sacramentada no inquérito policial militar, que culminou com a saída dele do exército. Era um mal militar, porque tinha espírito de garimpeiro, afirma o IPM de, de, de Bolsonaro, que não terminou numa condenação, mas terminou numa negociação para que ele vazasse do exército, porque era um militar que não interessava as Forças Armadas. Esse era o Bolsonaro lá de trás. De lá para cá, as Forças Armadas pioraram muito, né? Porque hoje estão aí consagrando esse espírito bolsonarista, né? Os xiliques do general Helena, essa coisa toda. Mas enfim, o João está aqui para que a gente possa interpretar o que, que aconteceu ontem na ONU, esse mico global que a gente passou. João, vou começar por uma afirmação, queria saber como é que você recebeu que para mim foi a pior falácia de ontem do nosso... Como é que é a palavra, Bárbara? Mendaz. Do nosso
2: Mendaz patranheiro. Patranheiro,
0: é. Do Mendaz patranheiro. Que é o seguinte, a floresta é úmida e isso não permite propagação de incêndios. Dois, quem bota fogo no mato não é grileiro, nem madeireiro, nem devastador. É índio que está lá fazendo o, o, o roçado. Conta para nós como é que a ciência... E, e caboclo,
2: índio e caboclo. É, e
0: caboclo, é. E caboclo. É. Como é que esse, o movimento ambientalista e a ciência respondem a essa, esses absurdos bolsonaristas? João.
3: Oi, Fábio. Bom dia a você. Bom dia, João. Bom dia, bom dia Mali. Tudo bem aí? Bom, realmente... Tudo, foi, tudo. Foi um, algo... Na verdade, algo... não é porque nós estamos acostumados já, infelizmente... Nosso poder de adaptação né, como ser humano é muito alto. A gente acaba se acostumando. Não deveríamos nos acostumar, é, não deveríamos aceitar, mas acaba até fica normal, né? O é um novo normal ouvir essas barbaridades. É claro que choca é, e nos, nos é, enche de, sei lá, de vergonha que o presidente use um palco tão importante como a Assembleia Geral das Nações Unidas, a abertura da Assembleia, né? o primeiro a falar, para dizer coisas que são inverídicas, realmente é muito chocante. Na verdade, sabe, até quando ele começou o discurso, ele começou bem, porque ele ele falou uma frase, não sei se vocês notaram, logo na abertura ele disse o seguinte, Que nós vivemos, vou até ler aqui, um momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Realmente, poxa, nossa, verdade! Então, vai ser ser uma fala baseada em fatos, em dados, né? E o que seguiu ali, a partir dali, foi uma verdadeira. Enfim, uma sucessão de inverdades, né? Inverdades completas, o tempo todo. Na verdade, o que está acontecendo ali é que é um discurso que ignora as informações básicas, os números básicos, elementares, todos os dados de satélite, que não são só brasileiros. Aliás, esse é um ponto sabe, que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Quer dizer, essa ideia de que é um satélite brasileiro que fornece dados por, por brasileiros, é uma coisa tão equivocada, tão ultrapassada, que tem alguém que não entende nada. Os satélites não são brasileiros. Tem brasileiro também, brasileiro com a China, que é o Cibers, mas tem outros satélites. Os satélites passam em órbita e fotografam a Terra o tempo todo de vários países, produzem dados, independentemente da vontade do general Heleno ou do general Milton Mourão de que as informações têm que ser controladas, elas são incontroláveis, porque elas estão acessíveis em qualquer sistema público de monitoramento. Então, é uma visão tão equivocada achar que é possível ir ao um plenário das Nações Unidas e falar em verdades como se não houvesse como checar essas essas verdades. Então, é, realmente, Fábio, é, uma, é, é lamentável. Essa história da Floresta Saúde <risos> É é incrível, né? ele ouve o galo cantar e não sabe aonde. É verdade que a floresta úmida tem uma certa, entre aspas, imunidade ao fogo. Não é fácil você pôr fogo numa mata atlântica densa primária ou numa floresta amazônica primária. O problema é que as nossas florestas estão muito degradadas. O último último estudo publicado recentemente mostrou que, por exemplo, na Amazônia, nós temos 18,95%, 19% de desmatamento a corte raso, ou seja, onde a floresta desapareceu.
0: Isso é área área da da Amazônia, João, desmatada? 20% já foi, corte raso. Não sobra um pé de nada.
3: 19%, 19%. Agora, porque 1% na Amazônia é muita área, né? então são 19%. Agora, um estudo que acabou de ser publicado acabou agora, agora, duas semanas atrás, na Science, mostra que temos pelo menos 20%, presta atenção nesse número, 20% da Amazônia de floresta degradada. Ou seja, ela continua em pé, ela não entra no dado de floresta de corte raso, mas ela foi degradada. Quando a floresta é degradada, ela perde essa, entre aspas, Imunidade às queimadas, ela fica mais propensa ao incêndio, à queimada. E o que está acontecendo é isso: essas florestas estão sendo queimadas a cada ano, ano que passa, mais, mais queimada, elas vão perdendo cada vez mais imunidade, e portanto, não é verdade o que diz o presidente. E o pior, pior ainda, ele quer convencer os brasileiros, porque aquilo lá foi um discurso, né, Fábio? Para o Brasil, né? O, que o sujeito vai para as Nações Unidas e faz um discurso para o brasileiro. Ele não fez um discurso para para a comunidade internacional. E ele diz lá que quem queima é o índio caboclo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, os dados do INPE, que são públicos, estão na plataforma acessível para qualquer cidadão no Brasil, ou qualquer um que estivesse no plenário das Nações Unidas, podia entrar no tablet e acessar o Banco de Dados de Queimadas do INPE, ia ver que só nestes oito meses, oito meses de 2020, de janeiro a agosto, nós queimamos na Amazônia 20 mil quilômetros quadrados. 20 mil. Então, você dizer que os índios e os caboclos queimaram 20 mil quilômetros quadrados é algo de uma irresponsabilidade, de uma falta de, de, de responsabilidade, de falta de coerência de falta de posição de presidente que realmente choca qualquer um. É, posso,
2: posso fazer uma, uma pergunta aqui? É, é o seguinte: é, me parece que o Bolsonaro fez uma, teve uma atuação muito inteligente ali na ONU. Isso que é o pior, porque se a gente vê, de novo falando desse filme que está todo mundo tá na boca de todo mundo. Que já era uma informação que a gente tinha, mas agora respaldada pelos, pelas próprias pessoas que trabalhavam, estavam é, envolvidas em criar o Facebook, em criar o Twitter, em criar o Google, é, essas pessoas falando que não sabem o que está acontecendo e que é, está que saindo de controle, é, ou, ou, as, as redes sociais, etc., estão saindo de controle. Uh, nesse filme eles falam em bolhas a gente estava discutindo isso numa reunião outro dia com o Fábio sobre essas bolhas, da gente criar essas bolhas então o conhecimento das pessoas que votam no Bolsonaro estão em bolhas que só eles acessam essas bolhas que são aquelas que eles procuram as informações que acabam uh, desprezando o jornalismo desprezando então o que, que o Bolsonaro já fez? ele já queimou a credibilidade do INPE ele já sucateou o o valor que o índio, como ser humano, porque são minorias. E, para o eleitor do Bolsonaro, que é aquele que tem aquele ódio, porque ele se sente, ele perdeu o emprego, ele ele se sente sempre vítima de alguma teoria de conspiração, ele ele confunde sensacionalismo com informação, ele se acha um cara que está sendo ameaçado pelo sistema e para esse sujeito o que o Bolsonaro falou ali faz todo o sentido do mundo e ele está falando para esse sujeito e isso acaba ganhando eleição então o Bolsonaro falou para do jeito certo o jeito que ele falou ali me parece que foi o mais a, a, adequado para quem quer ganhar uma próxima eleição Então, a gente está na mão de alguém que... Como é que a gente pode reverter com que tipo de... Será que tem alguém que pode fazer propaganda na televisão ou propaganda na internet, ou gastar dinheiro para dizer, olha, esses são os dados, aqui estão os satélites, porque o que o Bolsonaro fez ali é muito eficiente.
3: Ah, Baba, não sei o que que é eficiente. né? Bom, tudo bem, você... Se o objetivo dele era esse, e esse e realmente eu concordo com você que é esse o objetivo, é, é, tudo bem, você pode estar chamado de eficiente. Agora, nós estamos discutindo aqui uma questão muito maior do que isso. Estamos discutindo o futuro do Brasil né, e a importância de manter as condições fundamentais, inclusive para a economia brasileira. Nós estamos assistindo agora uma fuga de capitais. O Fábio acabou de falar de números agora bastante importantes. Nós temos aí o dado hoje né, no valor econômico que diz que nós perdemos 30% dos investimentos internacionais neste ano. Nós estamos assistindo a uma reação grande que pode, de fato, inviabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. Então, são vários elementos que, que compõem esse quadro. Bom, se esse discurso agrada o seu eleitor e pode ajudá-lo numa reeleição, na realidade, nós estamos... eh, Os dados estão sendo expostos, estão sendo publicados ad Ad náusea. Não é necessário fazer nenhuma eh, propaganda mais, né? porque, na realidade, eh, o que o Bolsonaro conseguiu foi unir todos os setores, inclusive em em uniões eh, relativamente improváveis. Não sei se vocês viram, mas hoje no jornal Globo, por exemplo, tem um artigo do, do coordenador do Observatório do Clima, que é o Astrini, onde ele diz que abre com o título seguinte, Bolsonaro, herói do agronegócio, três pontinhos, europeu. Exatamente isso. Hoje nós temos um, uma situação em que todos os grandes, os grandes players da economia brasileira, né, os grandes, as grandes traders de comércio internacional, as grandes, os grandes bancos, as principais indústrias, nas várias áreas do agronegócio, na área de cosméticos, área de fármacos, há um, um pool de organizações que estão é, se postando, contrariamente a esse encaminhamento, isso tem sido verbalizado diariamente, os, os jornais trazem isso todos os dias, Hoje, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, todos, o Correio Brasiliense, todos os jornais mostrando os fatos absolutamente incorretos, totalmente inverídicos que estão sendo apresentados, a TV vem mostrando isso, salvo algumas TVs que são canais de divulgação do governo Bolsonaro, a maioria das TVs estão noticiando isso diariamente. Então, realmente, eu não sei bem qual é a inteligência que tem nisso, sinceramente, Bárbara, porque os fatos... Não,
2: sem dúvida, sem dúvida. Eu entendo isso, mas eu entendo que ele também, ele ele tem um objetivo que é um objetivo específico. Agora, que o, o resto do mundo também entenda que o Brasil não é o Bolsonaro. O Brasil tem ele como presidente é, por uma questão, um monte de questões, um monte de circunstâncias, mas o Brasil é maior que o Bolsonaro, bem maior, e o Bolsonaro vai passar e a gente vai continuar. Então, tem um monte de, 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 de gente do agronegócio, é isso que eu, me, me espanta: como é que um Blairo Mage, como é que essa gente que exporta frango, a suí, ardia, como é que não sentam lá com ele e falam, aqui, meu amigo. É, é o seguinte, é, os, os, os bancos, as pessoas, ah, sabe, o pessoal da Bolsa falou olha, a gente muito, vamos parar com isso, porque você está acabando com o nosso negócio. Esse que é o problema aqui, tem ali uma gente com uma cabeça desse tamanho, que tem, né? o, o general Heleno, pela cabecinha dele, cabe uma ervilha dentro daquela cabeça, então é muito difícil a gente lidar com esses caras, né?
3: Não, é difícil, porque são pessoas basicamente impatriotas, né? Impatrióticas, né? É, né? Sei lá, patrióticas. Patria, zero
2: patriotas, vamos dizer assim. Zero não, patriotas. É, não tem nenhum patriotismo, não estão pensando no Brasil em nenhum momento quando eles falam justamente o contrário. Ele, você vê que ele entrou lá falando: a verdade precisa ser respeitada, né, João? Ele, ele faz um jogo perigosíssimo, ele é um homem destruição de um... É um negócio que a gente virou surreal, o negócio. né? Para a tua área deve ser um negócio assim...
1: Ele ele fez um discurso para o cercadinho
2: dele. O problema é que quem estava na ONU Não. não é o cercadinho dele. Então, mas a questão. Mas a ONU não liga para ele. A, bo... a única boa coisa desse discurso, desculpa interferir aqui, a única boa coisa é que o Brasil tem tão pouca relevância no cenário mundial, e essa é uma verdade triste, mas é uma verdade, o Brasil tem tão pouca relevância que ninguém repercute esse discurso. Só a gente, para a gente, é importante que a gente morre de vergonha. Mas graças a Deus não tem relevância. Nenhuma. Só tem relevância nesse momento pela, pelo exótico da coisa, é, pelo exótico.
3: É Mas sabe, Bárbara e, e Maria a questão que, que fica, fica clara ali é que o governo né, ligou a máquina da destruição. Né? O que, que significa ligar a máquina da destruição? Significa você permitir que o processo de ocupação predatória ganhe impulso. Quem conhece, quem trabalha com dados de desmatamento da Amazônia por um período longo, sabe do que eu estou falando. Existe uma inércia. Quando o processo é crescente, ele ganha escala, ele vai se multiplicando. É quase quase um crescimento exponencial, porque os, os atores locais começam a operar e isso vai ganhando escala. Você reverter isso não é fácil. Olha, o Brasil reverteu esse desmatamento em 2004 para 2005 e para frente. Foi um esforço brutal, mobilizou todo o governo. Naquele momento, as Forças Armadas entraram no processo de forma extremamente positiva, dando apoio e retaguarda às ações do Ibama, que foram totalmente reformuladas. O Ibama foi reformulado completamente, em 2004, 2005 e 2006. Concurso público, capacitação, treinamento. Foi um esforço brutal. O Brasil fez um investimento enorme. O Brasil gastou, nos três primeiros anos do seu combate ao desmatamento, 490 milhões de reais. E não foi dinheiro que veio de fora. Naquela época, ainda não tinha fundo Amazônia, ainda não tinha fundo Clima, não tinha doação internacional em grande vulto, que foi recurso próprio. O Brasil custou na carne para fazer uma ação de controle de desmatamento que demorou um tempão para dar resultado, deu resultado, jogou o desmatamento no patamar mais baixo da história, 4 mil quilômetros quadrados, e depois veio pegando o controle para chegar nesse momento e o governo desligar, o governo Bolsonaro desligou, desativou, desestruturou todas as políticas que foram criadas nos últimos 10 anos para controlar o desmatamento na Amazônia e no Brasil como um todo, mas principalmente na Amazônia. O que ocorre é que isso entra num crescimento, como eu disse, exponencial, numa perda de controle. A Amazônia é uma região muito grande. né? Embora não seja verdade o que ele disse lá, de que é maior do que que a, a Europa Ocidental, ela é maior sim, mas a política de controle ambiental ela, ela concentra, ou deveria, até o governo dele, concentrava a ação numa área de um quarto da região amazônica. Por quê? Porque nessa área de um quarto da região amazônica é que você tem a maior parte do desmatamento. Então, não é, não é verdade que você tem que cuidar da Amazônia inteira ao mesmo tempo. Você opera nos chamados municípios prioritários, que como eu disse, corresponde a mais ou menos um quarto da Amazônia. Então, o que ele fez? Ele desligou isso tudo. Ele colocou um ministro no governo, no Ministério do Ambiente, que não entende nada. Não entende nada e não quer entender nada. E tem o propósito de não entender nada, porque o objetivo é realmente eliminar todos os controles. Então, nós vivemos uma situação dramática que agora se repercute em outros biomas. Porque não é só na Amazônia. Nossa atenção está sempre muito voltada para a Amazônia. Até eu escrevi um artigo há algum tempo atrás no, no, no jornal, dizendo o seguinte, a Amazônia, a fumaça da Amazônia obscurece a visão do resto do Brasil. Exatamente isso. A Amazônia é tão impressionante, tão grande, e o desmatamento é tão avassalador, que a gente esquece que a Mata Atlântica voltou a ter desmatamento importante em 2019, coisa que não tinha, nós não tínhamos. É verdade. Há muito tempo. Olha o Pantanal. Tempo, é. Olhem o Pantanal. É. Olhem. O Pantanal
0: do. Ô, João, deixa eu te perguntar sobre, sobre o Pantanal, é um negócio que me espanta. Eu, eu sei que tem os, os eventos naturais, que o fogo faz parte do, do controle da própria massa biológica, mas o fogo nunca chega ao ponto de transformar a terra num inferno arrasado pela chama. Eu me lembro, sabe, logo que eu comecei a. a quando eu mudei para Brasília, é, começo do governo, fim do governo também, começo do governo Collor, houve um grande esforço no governo Collor para para combater o garimpo clandestino, principalmente em Roraima. As pessoas não têm memória, porque isso já está muito lá lá longe. O aeroporto de Boa Vista era o aeroporto mais movimentado do mundo naquela época por causa do trânsito de pequenos aviões que faziam, levavam gêneros e traziam ouro que depois era integralmente contrabandeado. Tem um trabalho gigantesco, foi o primeiro começo do processo de tomada de consciência ambiental no Brasil e custou uma fortuna e anos e anos. Aí eu me lembro do João Capobianco lá em Brasília, assessorando a Marina, vocês se na elaboração do Código Florestal, não foi isso? Que, que foi a. a... Não, na,
3: na verdade, o Código Florestal foi depois, né? Na época...
0: Não, isso foi muito depois, foi 20 anos, 30 anos depois, quase. Ainda, ainda ali naquele momento, as conquistas não estavam consagradas. Por quê? O Mato Grosso continuava ampliando a fronteira, para além do paralelo 13, não é isso? É, enfim, a devastação comia solta, essa coisa toda. Mas nos últimos 20 anos a gente pode dizer que houve um avanço. Eu queria saber o que foi feito, em que ponto que nós estamos. Nós estamos no ponto dos aviões no aeroporto de Boa Vista, nós estamos no ponto de vocês lá tentando consagrar a a regulamentação que faltava, o Código Florestal, ou nós estamos para trás disso tudo hoje, com esse retrocesso do do governo?
3: Fábio, não existe registro desde, desde o governo militar, desde o governo Geisel, Não existe registro de um presidente da República do Brasil que defenda abertamente o desmatamento. Não existe isso aí. Nós tivemos governos menos eficientes. Tivemos alguns presidentes que falaram da boca para fora de que tinha que preservar e acabaram não agindo de forma realmente necessária. Mas alguém que desmonte o sistema de controle e seja favorável a isso, O governo é favorável. Nós não estamos falando de um governo que está tentando fazer, mas está sendo incompetente ou não tem condições. Não é verdade. Inclusive, eu participei da audiência pública no Supremo Tribunal Federal, essa audiência pública fantástica que o ministro Luiz Roberto Barroso convocou para discutir a questão da ação por descumprimento de de preceito constitucional, não sei se vocês estão acompanhando, mas é um negócio fundamental uma audiência durante dois dias que ele abriu para que pessoas do setor empresarial, do governo, do parlamento, das organizações não governamentais e da academia pudessem levar informações e aportar dados a favor ou contrário ao entendimento de que o governo está descumprindo a Constituição em relação ao fundo do clima e em relação a todo o problema ambiental. Pois bem, eu participei dessa, dessa, dessa audiência e, e lá, essa que foi a questão que eu levei ali. Não se trata de um fato novo, não aconteceu nada que tenha que explique isso, não tem nenhum fato novo, não tem nenhum dado que colocou o governo em uma situação mais difícil. que nós estamos assistindo Objetivamente, é uma ação deliberada, deliberada, de paralisar todos os processos de controle do desmatamento e de apoiar, literalmente apoiar essa ocupação predatória sob a justificativa de que ela é necessária para o desenvolvimento da região. Então, nós voltamos muito antes do, sei lá, do governo militar. Nós tivemos ali, no governo militar a partir de Castelo Branco, na frente temos uma ação de ocupação. Né? Havia uma visão de que a Amazônia tinha que ser ocupada, tinha que ser integrada para não ser entregada. Né? Essa, 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 uhum. Esse bordão... Integrar
0: para não integrar, entregar.
3: Ah, esse bordão... Que, que isso... Era uma visão... Era uma visão de que tinha um, tinha um propósito. Nós podemos discordar, discordamos completamente, foi um equívoco, a Amazônia entrou no ciclo de destruição e aceitaram, Mas... Havia uma ação coordenada, havia um planejamento. né? O que nós temos hoje é uma desmontagem, estamos acabando com toda a capacidade de ação organizada e planejada para que tenha ali uma ocupação predatória em detrimento dos interesses do Brasil. Isso é uma loucura. Não, e
2: antes, essa, essa, a Transamazônica, todos esses projetos, eram um, uma política de governo, era uma, uma coisa estruturada que se acreditava, se pensava dessa forma. É, o Brasil estava expandindo a sua base industrial, tinha acabado de começar a fazer indústria com Juscelino e tal. Era um plano de governo, uma, uma, uma visão de mundo. Aqui não, aqui nós estamos com bandidos querendo pegar garimpeiros e pegar grileiros de terra e fazer uma terra arrasada para propiciar que gente é, completamente ignorante, sem nenhuma visão de futuro, sem nenhum planejamento, gente que não lê, que não tem ciência, que não está buscando nada para o futuro, que ela tome controle de, de áreas, como eles fizeram no Rio de Janeiro, que eles grilaram ali a área de Jacarepaguá eles grilaram a Muzama, o Rio das Pedras. É, é, esse é o... A mentalidade é da grilagem, é da garimpagem, é do bandeirante. nós Voltamos para a época da... Vamos extrair o ouro e levar para Portugal, sei lá, entendeu? Essa é a visão do, do Bolsonaro, é de tirar o máximo possível e vamos, né? vamos ver. Depois a gente vê. Depois a gente vê como ele fez com o Queiroz e tudo. Depois a gente vê. né Agora está aí é. saindo as coisas. A gente só tem que esperar que, que, que isso... Não continue dessa forma, porque, João, é, o negócio é, é mais fácil ele o Brasil acabar antes que o Bolsonaro, do jeito que você está falando. Eu estou é. falando que o Brasil é maior que o Bolsonaro, mas. Né, é, Agora o que ô, você está explicando aí, é, dá eu, vontade eu,
3: de eu queria, eu queria até comentar uma coisa que você, que você colocou, Bárbara, aqui, que o Brasil é maior que o Bolsonaro, mas, mas sabe, é verdade, claro que é muito maior, né? Agora, um fato que é chocante, que eu acho que merece reflexão de todos nós, é como um presidente é capaz ou tem o poder para para paralisar todas as políticas públicas que foram construídas e implementadas em vários governos anteriores. Nós tivemos três governos diferentes que seguiram numa ação, numa, numa política pública definida, implementaram as iniciativas, alguns com mais afinco, com mais com mais eficiência, outros com menos. Mas nós tínhamos políticas sendo implementadas, nós tínhamos leis aprovadas no Congresso sendo implementadas, nós tínhamos decretos aprovados pelos diferentes presidentes sendo implementados. Então, realmente é chocante, chocante que um indivíduo após ser eleito Tenha o poder de paralisar tudo isso. Por isso, repito, essa, essa ação que, que corre no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, é fundamental. Porque Sim. essa ação está dizendo o seguinte: este presidente está agindo contrário à Constituição. Esse presidente está violando a Constituição ao fazer esses atos que ele está praticando. Isso é muito importante, nós temos que dá muita força para isso, vocês se acompanhar tá. essa ação, é muito, é muito importante. Tá ótimo, muito vamos
2: bom. acompanhar, você me chamou atenção realmente, porque eu estava boiando nesse assunto. João, olha, você falou, a gente está fazendo. Então, a ação é. do ministro Barroso, nós vamos atrás.
0: É isso aí. Bom, João, só para a gente despedir aqui, o governador Flávio Dino já está aqui, já está quase entrando nós temos que encerrar já, mas dá tempo de fazer mais uma pergunta. Eu quero saber como é que isso repercute lá fora, porque o Noticelli está muito desfavorável na área ambiental e aqui eu tenho uma uma convicção. Eu acho que aquele... O o mundo que se orientava pela geopolítica nos anos 60, 70, 80, passa a se orientar por outros tipos de paradigmas. Por exemplo, paradigma ambiental. Então eu acho que o Brasil está caminhando para um isolamento terrível, e tudo isso que a gente está vendo agora é justamente o um enquadramento dessa condição de isolamento que para mim já está colocado, eu queria saber se você acha que sim ou não olha, não vamos ter o acordo é, União Europeia-Mercosul o Brasil perdeu o fundo da Amazônia as críticas só fazem se evoluir. tudo só vai piorando e, e a natureza conspirando a natureza não, né, esse, o ambiente criado pelo homem na natureza conspirando para comprovar essa derrocada do respeito pelo meio ambiente do Brasil. Onde que a gente vai ficar? Nós vamos vamos virar o irã do clima no mundo, é isso?
3: Fábio, olha, o Brasil ainda tem a a, a maior floresta tropical do planeta. O Brasil ainda tem os principais ativos, seja na questão da produção de água, o volume de água que o Brasil joga no Atlântico é indispensável para o equilíbrio ecológico de todo o sistema planetário. O Brasil ainda tem uma enorme importância, o Brasil é uma potência ambiental, ainda é uma potência ambiental. Por isso, não há como o mundo ignorar o Brasil. Por que é tão chocante o que está acontecendo? Por que tem tanta reação? Justamente por isso. Porque nós estamos mexendo, né? o Brasil está lidando com esses ativos que têm importância global, inclusive o equilíbrio climático global de forma absolutamente irresponsável. O Brasil hoje está numa situação dramática, mas há um reconhecimento muito grande por parte da comunidade internacional de que o Brasil, há pouco tempo, fez muito. Olha, Fábio, o Brasil é considerado o país que deu a maior contribuição, olha o que eu vou dizer, a maior contribuição da história para a redução de emissões. Quando o Brasil cortou o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados, para 12 mil quilômetros quadrados, ele deixou de emitir uma quantidade tão grande de gases de efeito estufa, que é considerado, como eu disse, a maior contribuição individual de um país. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, o Brasil criou mais, quase 50, aliás, melhor, mais de 50 milhões de hectares de unidades de conservação, que é considerado também a maior contribuição individual de um país para a Convenção da Biodiversidade no que diz a respeito à conservação in situ, ou seja, na natureza. Então, o Brasil deu grandes contribuições, toda a comunidade internacional sabe que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande nesse momento e há uma solidariedade muito grande, isso eu queria destacar. Há muita solidariedade em relação aos brasileiros. Né? Todos sabem que o Brasil vive uma tragédia política, mas que o seu passado recente mostra que ele ainda tem a possibilidade de dar uma grande contribuição e de manter os seus ativos em benefício do planeta. Portanto, eu não acho que nós vamos virar um párea, um irã da área ambiental, você está dizendo, porque o Brasil ainda tem e é uma potência ambiental, e eu espero que a gente passe rápido aí. Vocês estão dizendo, né? A Bárbara disse, né? Eu, o Brasil é maior que o Bolsonaro, ele passa, a gente fica. Espero que passe rápido.
2: É, eu também acho. Ele parece quando a gente tem aquela, aquela cólica intestinal, sabe? Ele é uma cólica intestinal. É isso que ele é.
1: Passe tão rápido como, é. como ele fez tudo ao contrário rapidamente. Ele
3: desmontou tudo muito rapidamente.
0: A famosa flatulência. Vamos <risos> vamos cólica.
3: Vamos cuidar, para o vamos cuidar para que o Brasil tenha mais estabilidade. Vamos cuidar para que o Brasil aí. pare com essa história de que quem entra, ela faz o que quer. Nós temos que ter maior controle. Por isso, repito, Supremo Tribunal Federal, Já. É.
0: É, isso aí. Maravilha. João, um abração para você. Maravilha. Boa Maravilha. estreia obrigado. hoje, nas João, 12 horas, obrigado. né? 12 horas o é E-Conexão a partir de hoje, João. Tamo lá, tamo junto brigadão de obrigado, novo, tá? Parabéns,
3: tchau, João. Tchau, tchau. Parabéns.
0: Já vou botar aqui, gente do céu, olha, um governador dessa qualidade não pode deixar esperando, não. <risos> governador Flavidinho, bem-vindo aqui ao nosso programa de novo. Estava com saudade já do senhor, faz tempo que não aparecia por aqui. Ontem eu liguei, mandei um bilhetinho para o faz tempo, pessoal, que está reclamando, está pensando que a gente brigou com o senhor aqui. Não, <risos> Tudo bem, governador?
8: Não, pelo contrário, <risos> continuo acompanhando o trabalho de vocês todos e todas. Bom dia, meus cumprimentos aos internautas. É sempre um imenso prazer poder conversar num espaço democrático como esse de vocês. Estou à disposição. Hum?
0: Muito obrigado, governador. Vamos começar a entrevista? Ontem teve o lançamento lá do, do programa do, do PT, né? O senhor esteve lá, com o Freixo, com um monte de gente de outros partidos, e, e, enfim, houve ali um congressamento que eu gostaria, sinceramente, governador, de, de, de ver sempre no Brasil, que é homens que têm divergências profundas, mas que têm coincidências, né? que têm pontos de convergência é, do ponto de vista do patriotismo essa coisa toda, se unindo para começar a conversar sobre a criação de um caminho comum e eu eu vi que o senhor foi mais animado foi por isso aliás que eu mandei aquele bilhetinho interesseiro ontem para o (risos) senhor então quero saber do senhor o seguinte, governador existe uma perspectiva concreta de que a esquerda brasileira e mais o centro e quem puder caminhem juntos no sentido de derrotar esse projeto fascista do governo Bolsonaro o senhor acredita nisso?
8: Eu acredito que as eleições municipais ainda vão produzir uma aproximação é, maior do que é que nós tínhamos há algum tempo. Eu acho que, decorridos alguns anos da eleição de 2018, que foi um ponto de muito afastamento, as condições do diálogo vão se retomando aos poucos. Nesse evento mesmo a que você alude, do, do PT, havia pessoas de praticamente todos os partidos, das fundações, do PDT, do PSB do PSOL, do PCdoB, enfim, um clima positivo de respeito à formulação de um grande partido brasileiro, de um grande partido progressista do Brasil, que é o PT, realmente é um documento valioso e acho que é um, um passo, eu acho que é uma caminhada que se faz e agora nós temos esse desafio das eleições municipais, que é colocar candidatos nossos no segundo turno e fazer convergir, como você diz de modo bem amplo, mais amplo quanto possível, para que nós tenhamos vitórias nas 5.570 cidades brasileiras, mas sobretudo nas 96 cidades onde ocorrerá o segundo turno.
0: É, é, antes de passar a palavra aqui para o senhor, só fazer uma observação aqui. Olha, quando o senhor aparece aqui, olha, todo mundo vem aqui, ó, com mil elogios e tudo mais, olha, proposta de formação da chapa Dinda e Haddad. Dino Orgulho, porque da... se eu tenho protagonismo, ó, Dino é o cara para 2022, o senhor sabe que o senhor é uma pessoa que está construindo um, um arco de simpatia muito grande e, nessa caminhada para 2022, o senhor tem protagonismo. Eu queria saber o seguinte, é muito difícil, eu sei, para um homem público, né, renunciar, por exemplo, à perspectiva de assumir um narco de poder maior, principalmente a presidência da República, que é o maior bem entre todos os bens políticos que um político pode conquistar. Eu queria saber o seguinte, o que que precisa para convencer os protagonistas como o senhor a abrirem mão de projetos individuais dessa importância? E convencê-los de que tem que haver uma renúncia em prol de um objetivo maior que é suerir o Brasil, governador?
8: Eu acho que conversar e ter mais confiança. Confiança intersubjetiva, eu diria. Como eu mencionei, nós tivemos desde o impeachment da Dilma, em verdade, em seguida, Muitas dissoluções de liames e intersubjetivos e fizeram com que, é, durante algum tempo, reinasse mais é, rancores e é, mágoas pretéritas do que propriamente debate de projetos. Eu acho que, na sociedade, sobretudo, isso está bem maduro. Eu imagino que o processo de 2022, passa por esses manifestos, cartas e até mesmo as famosas notas de repúdio, que às vezes são tão repudiadas, mas eu acredito que tudo isto vai compondo um mosaico de convergências que vai também empurrando, no bom sentido da palavra, o segmento político a compreender que há um anseio social, esse é o mais importante. É, nós estamos nas trevas, na escuridão, é como se fosse uma sala escura e que você precisa achar a porta, achar para sair dela. E você não vai fazer isso sozinho, se você tem mais gente caminhando com você, você acha a saída mais rapidamente. E a sociedade também tem um protagonismo alto, meio de comunicação como o de vocês, é, todos esses segmentos da intelectualidade progressista em sentido lato. O movimento sindical, o movimento popular, vão também ajudando. Então eu estou muito otimista, eu acho que é, nós, nós ainda vamos ter um período muito, muito, muito difícil, eu diria mais difícil ainda, porque a fadinha da confiança econômica que o Bolsonaro e o Paulo Guedes é, supostamente representariam está desabando, nós temos uma deterioração dos indicadores econômicos de um modo geral, 2021 vai ser um ano economicamente muito difícil, mas a gente vai achar a saída, sim, eu acredito, uma convergência ampla. Nós vamos ver isso agora já nas eleições municipais, eu tenho essa convicção nos segundos turnos em que houver candidatos é, mais progressistas, nós teremos esse movimento de convergência e acho que isso também vai ajudar.
5: Quem pergunta? Bárbara. Eu, eu. eu. Ah, ok, Bárbara. Depois... Você quer ir antes? Vai eu antes. A quer ir
2: antes?
5: Se é você antes? continuar nessa, eu prefiro que você vá então,
2: bom, <risos> bom dia, presidente.
5: Digo. Desculpa.
8: <risos> <risos> ato governador.
0: falho. Bom um dia, pequeno ato falho. Assim.
2: Ah, é, ato falho. Bom dia, <risos> governador. Bárbara, eu estou. É. Um
8: desculpa,
0: eu é. Parece... Eu, ah. é eu tô... Não esperava, né, governador? Não eu esperava.
2: Não, eu. eu, eu Sabe como é que é? Eu Bebi muitos anos e eu já... É, 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 me confundo, é minha idade, minha idade. é uh, Governador, é um prazer falar com o senhor e eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um comunista como eu gosto do senhor, sabia? Porque eu a minha vida inteira tinha arrepio de comunista. E depois que eu conheci o senhor, eu fiquei apaixonada pelo senhor. Mas, em todo caso, é o seguinte, é, nós temos as eleições municipais e nós vimos que o Bolsonaro ontem deu uma demonstração, para nós foi uma demonstração de, chocante, de, de que de ser uma pessoa absolutamente é, maluca, o que ele foi lá fazer na ONU, para nós que somos brasileiros, que amamos o nosso país, que temos orgulho, sempre andamos pelo mundo falando é, que, de onde você é, sou brasileiro, e as pessoas, puxa, que legal, tá hoje em dia... Não nos sentimos assim muito em razão do do, do governo Bolsonaro. né? Aliás, 100% por causa do Bolsonaro. Mas ele mostrou que ele ainda está muito bem antenado, muito bem azeitado com essa questão das redes sociais, com essa questão de falar para a bolha dele e tal. E ele ainda está conseguindo manter os 27%, os 30% de, de, de popularidade. A despeito de ter, bom, entre o Queiroz, o filho, as queimadas, a a falta de recursos, os 600 reais que não saíam, os 180 mil mortos da pandemia, a cloroquina, todas as coisas, os absurdos que aconteceram, ele continua, e isso é por conta da expertise das redes sociais. Queria saber se... A conversa que vocês estão tendo aí, vocês estão correndo atrás desse prejuízo, porque a gente sabe que ele consegue muito pela mentira, pela via de, 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 de recorrer a sentimentos, a emoções, que a eleição é emoção e que ele consegue catalisar, mas vocês estão tentando, porque isso vai ser uma parte muito importante, o que está sendo feito a respeito dessa nova tecnologia, se vocês têm conversado sobre isso?
8: Há dois movimentos, Bárbara, um de aperfeiçoar a nossa ação, e nunca nos nivelando com o mal, né? porque você, se você passa a fazer a mesma coisa, você, num certo sentido, anula a razão da sua existência. Óbvio, eu sei que você não defende isto, ou seja, nós também não vamos criar a nossa usina de fake news. É sempre combater a mentira com a verdade, com a realidade, como nós fizemos ontem no debate, acerca desse desastre, que eu concordo com você, desse vexame que foi o discurso do Bolsonaro na na ONU. O segundo plano de de atuação é buscar uma regulação mais justa, porque essas plataformas todas, essas tecnologias, não podem funcionar como se fossem... universos paralelos em que não há nenhuma regra de regência, sobretudo em processos eleitorais. Ora, se tem regras para a internet, se tem regras para televisão, para a rádio, para não sei o que, para os candidatos, para os partidos, como é que essas plataformas de, de redes sociais podem fazer, disseminar qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de coisa? Não podem. O Tribunal Superior Eleitoral tem que avançar nessa questão. Em 2018 nós vimos o cenário de horror Então, nós temos debatido isso muito intensamente. Há um debate no Congresso Nacional, como vocês sabem, sempre controvertido, eu reconheço, mas é um debate necessário. E temos esse debate no Tribunal Superior Eleitoral. O próprio ministro Barroso, que é o atual presidente, tem falado algo nessa direção. Pode ser que seja um caminho. Acredito que esse, não há dúvida, é um tema vital, porque uma parte da força do Bolsonaro é extraída daí. Embora, Bárbara, eu acho que ele vive nesse momento o início de um declínio. Não será tão agudo ao ponto de nós dizermos que ele virará pó. Não acredito que virará imediatamente pó, porque, como você mencionou, há extratos, há segmentos da sociedade que dão apoio a esse tipo de prática de violência simbólica, de violência física que ele representa. Agora, certamente, isto não é 30% da sociedade. Ele tem esse patamar muito em razão do auxílio emergencial que nós aprovamos no Congresso Nacional, e que agora ele está, mais uma vez, sabotando e produzindo uma série de impasses econômicos e sociais, como eu aludi há pouco, de modo que eu acredito que, lamentavelmente, para os brasileiros, Porém, olhando a política, acho que o governo Bolsonaro deve se depreciar ainda mais no que se refere à sua popularidade.
2: Muito obrigada.
8: É,
0: Governador,
5: eu... ah, desculpa, Gina, você... <risos> não, gente... mas se
0: for pra... Senão... Não, não, pode eu... continuar, pode eu... perguntar, tá, as minhas perguntas eu... vão, vão para outra... Então,
5: é, vamos... Que eu me inspirei nessa pergunta, sabe, na, no comentário. Antes eu estava uh, acompanhando o nosso programa, antes estávamos falando da, da ecologia, da gravidade né, do, do meio ambiente, todo o desrespeito é, dessa tragédia toda que está acontecendo, né, nessa emergência total do meio ambiente. Estávamos falando do Capobanco. Aí, em um certo momento, a Bárbara falou assim, vamos tirar o ouro da nossa terra para levar para Portugal? Então, eu, aí eu fui um pouquinho atrás disso daí, governador, eu vou chegar lá mineradora canadense estima extrair quatro toneladas ao mês de ouro do Maranhão em sete anos. Como é que é isso? É isso daí que, se eu não me engano, a mineradora, a empresa canadense é a Equinox Gold, vai sair, está extraindo na mina de ouro de Arizona, em Godofredo, Viana, em outras cidadezinhas, e Godofredo, Viana já teve um deslizamento em 2018. Pergunta, como é que... Como é que está sendo a extração né, dos minérios, seja do ouro e de outros da Amazônia? Existe um controle, uma preocupação? E de quem é que depende isso? Depende do governo ou depende do seu governo estadual ou do governo federal?
8: Gina, de fato existe uma atividade de mineração de ouro no extremo... na verdade, no noroeste do Estado, na cidade de Godofredo, Viana, e é uma atividade econômica importante nessa nessa região, gera postos de trabalho, inclusive. A regulação é dupla, ela é federal e estadual, porque os recursos do subsolo, segundo a nossa Constituição, pertencem à União, pertencem ao governo federal. Então, a regulação é, sobretudo, federal. O governo do Estado não pode por exemplo, obstaculizar o exercício de direitos de exploração de minério, porque eles são concedidos pelo governo federal e não pelo governo do Estado. O que nós fazemos regularmente são as fiscalizações ambientais nesta região, inclusive, não só na cidade de Godofredo Viana, mas também em outras cidades em que há sempre uma tentativa, uma pressão, inclusive, de garimpo ilegal. Então, é realmente um ponto de atenção, não há dúvida. E nós temos procurado, naquilo que nos concerne, naquilo que diz respeito, que é a fiscalização ambiental, garantir o cumprimento das normas ambientais. Mas impedir ou autorizar atividades de mineração no Brasil é uma competência federal.
5: Governador...
0: Pode, você quer continuar, Gina? Se quiser...
5: Não, não, eu tenho... vocês já eu foram botadas algumas irregularidades a respeito. Só assim ou não, uma breve explicação se eles estão respeitando. Eu, alguma... Às vezes
8: há, há, há autos de infração que já foram lavrados nessa região em razão de exploração de, de minérios, lavrados pela fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Eu não saberia te precisar nesse momento quantos, mas eu sei que eles existem e eles são a imposição de sanções e depois a, a cobrança dessas sanções, enfim. É, eu posso depois, Fábio, te informar a quantidade, mas eu sei não. que eles okay. ok, obrigada.
0: Olha, deixa eu fazer aqui uma pergunta que está recorrente aqui na no nossa ad- área de comentário. Eu também fiquei decepcionado com a atuação do PCdoB, viu, governador? Não gostei disso, não. O, o Eurandir está colocando, por que o que PCdoB votou a favor do projeto 1581-2020 se ele se refere a dívidas trabalhistas, principalmente, porque traíram o eleitor do PCdoB dessa maneira, porque eu devo acreditar novamente. O, o Erandir ficou bravo aqui, ó. É, com razão, com o negócio lá do perdão às dívidas das igrejas evangélicas. Como é que foi que o senhor entendeu isso, o comportamento do partido, governador?
8: Eu não acompanhei esse debate na época, acompanhei posteriormente. E há duas é, considerações. A primeira é que. A imunidade, não acompanhei, explico, porque eu não sou parlamentar e, evidentemente, eu não não acompanhei lá a votação do projeto, soube depois que havia esse debate. Ora, o que existe são dois planos de análise. O primeiro, nós temos na Constituição, no artigo 150, a chamada imunidade constitucional tributária, que se refere a uma série de entes. Se refere, por exemplo, a papéis de livros, é, papéis da imprensa, por exemplo. Se refere aos partidos políticos, à chamada imunidade constitucional recíproca. Neste conjunto, é, nós temos a imunidade tributária das igrejas, todas elas. Igrejas, templos, religiões, de um modo geral. Se me perguntas, perguntassem, se me perguntam se a imunidade constitucional tributária das religiões é correta, eu respondo sim, sem dúvida alguma ela é correta. Por quê? Porque ela tem uma razão de ser, ela é mais do que secular. A razão de ser é que se pressupõe que por intermédio da imposição de tributos ou de sanções tributárias, você pode apoiar ou desestimular certas igrejas favorecer umas em detrimento de outras e assim sucessivamente, e por vias oblíquas se violar a liberdade de crença religiosa assegurada na Constituição por iniciativa de um deputado comunista chamado Jorge Amado, grande escritor baiano, que introduziu isso na Constituição de 1946. E desde então, a liberdade de crença religiosa está na nossa Constituição. Ora, a imunidade constitucional tributária por conta das igrejas tem uma razão de ser, e, portanto, eu a defendo. Agora, o que ocorre é que, concretamente, neste caso, é que houve um alargamento, a meu ver, do ponto de vista jurídico, do âmbito dessa imunidade tributária. Porque houve uma extensão para coisas que não deveriam estar incluídas na imunidade, entre as quais... obrigações trabalhistas, previdenciárias, etc., que não são, na minha perspectiva, protegidas pela imunidade constitucional tributária. Em suma, eu acho que é necessário, no debate posterior, corrigir parcialmente o projeto, ou seja, afirmar a imunidade tributária, evitar perseguições a igrejas e, vejam, essa é uma liberdade fundamental de todos, não só das igrejas evangélicas, nós estamos nos referindo aqui a todas as religiões que estão protegidas pela Constituição, mas não ah, fazer essa imunidade de modo tão amplo como o projeto fez. É, acho que nós teremos espaço para corrigir isso no Congresso Nacional.
2: Posso, posso entrar só um segundo aqui com claro. uma consideração? É o seguinte, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui, quanto na África, a gente sabe que o Edir Macedo, por exemplo, é é dono da maior multinacional brasileira, ele atua em todos os países da África, nos Estados Unidos, na Europa, e que essa essa entrada jurídica aí, falando de religião, que todas essas religiões televangélicas que se valem de televisão, de rádio, de concessões públicas para atuar, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, elas estão chegando ao poder. Edir Macedo tinha um plano de 20 anos de chegar ao poder, 30 anos, ele demorou 30 e está chegando. Está chegando ao poder, já está no poder, aliás. E, se a gente for deixar a democracia funcionar desse jeito, continuar com essas isenções e tudo, esse meio de comunicação, essa... Essa, essa maneira, essa indústria da, da, do televangelismo ela vai acabar dominando. É, nos Estados Unidos, a gente já está vendo como a democracia está dominada. É, o, 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 se o Trump eleger dois ou três ministros da Corte Suprema, é, vai, ele vai pôr ali gente muito conservadora aqui também. Então, isso aí é realmente um buraco... no sistema democrático, no no Estado de Direito, é é alguma coisa que a gente precisa pensar muito seriamente nesse negócio de de isenção e de de direito à religião e tudo, porque isso aí me parece que funciona como as Ilhas Caimã, funciona como né, um centro de lavagem de dinheiro, porque ali são todos riquíssimos, você, você você vai no YouTube, você vê casa de, de pastor tal eles todos têm avião tem não sei o que todo lugar do mundo é igual e eles todos têm essas igrejas que eles falam que são igrejas e são centros de lavagem de, de lavagem cerebral basicamente né é claro que tem gente muito boa e é claro que o estado brasileiro se omitiu e eles ocuparam espaço mas isso é uma questão que realmente nos preocupa muito nas democracias né governador
8: Sem sem dúvida, Bárbara, é uma questão relevantíssima, é a distinção entre uso e abuso. No caso, as liberdades fundamentais, todas elas devem ser mantidas, entre as quais eu situo a liberdade religiosa. Agora, que há segmentos minoritários abusando disso, há. Então, você tem que combater o abuso e não combater a liberdade. Eu tenho uma fé religiosa, mas, no governo do Maranhão, eu pratico a laicidade, ou seja, todas as igrejas e religiões, absolutamente todas, têm espaço para exercer os seus cultos é, de acordo com o apoio é, governamental que seja cabível, que seja pertinente. Isso é laicidade. Agora, você não pode, obviamente, permitir desvio de finalidade, que é isso que você menciona. Quando você mercantiliza a fé, isso realmente é um erro. Agora faço questão de frisar. Isto não é sequer cristão. Lembremos de uma passagem bíblica muito conhecida, em que Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo. Isso está na Bíblia. Então, quando você faz, transforma uma igreja numa empresa, isso não está consertando com a mensagem cristã, na minha ótica. Aliás, Jesus Cristo disse que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, nós temos que separar o joio do trigo, novamente evocando a Bíblia. Ou seja, nós temos a imensa maioria de líderes religiosos no Brasil ajudam o nosso país. É preciso reconhecer isso. A imensa maioria dos líderes religiosos no Brasil ajudam a população, fazem um trabalho sério. Agora, vamos combater esses abusos, esses desvios. Claro que eu sou totalmente a favor... E acho que, do ponto de vista legal, há muitos instrumentos para que esses abusos sejam combatidos e devem ser combatidos.
0: E eu vou lembrar aqui mais um provérbio, uma passagem bíblica: a César o que é de César, o imposto, a Deus o que é de Deus, a fé. né? Está lá na Bíblia. Eu sou ateu, peço aqui sempre desculpa para usar citações bíblicas em função da argumentação, viu, governador? Olha, aqui, antes de terminar a entrevista com o senhor,
3: Ah, a pessoa que.
0: Pai, então pera aí, que é surpresa, é, a surpresa que vale nós preparamos, que vai ter que esperar. Um, pera aí, isso um é surpresa, fica quietinha aí.
1: Governador, aí. bom dia. É, primeiro, eu queria falar para o senhor que eu sou uma fã incondicional do senhor, mas acho que toda vez que o senhor é, é, comenta sobre qualquer assunto político, eu vejo ali é, sempre um equilíbrio muito grande. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre Lula e Ciro Gomes. É, o senhor... É, convive com esses dois, está perto deles. É, o senhor vê alguma maneira nessa nossa busca de sair dessa sala escura que a gente está de que essa essa relação entre Lula e Ciro se resolva ou, ou chegue a algum ponto comum para ajudar a gente em 2022? Se nós
8: pegarmos desde os anos... É, final dos anos 90, é, portanto, por aproximadamente 20 anos, Lula e Ciro caminharam juntos, ou caminharam no sentido convergente, mesmo que o Ciro tenha sido candidato a presidente da República contra o Lula em 2002, se não falha a memória, mas o apoiou no segundo turno, depois ele foi ministro do do Lula, depois eu lembro do impeachment da Dilma, o Ciro, Cid, o Cid Gomes foi ministro da Dilma, E o Ciro, junto conosco, militando contra o impeachment. Então, nós temos um tempo de dissonância, que é esse tempo mais recente, basicamente de 2017, 2018 para cá, portanto, pouco tempo e muito tempo de convergência. Então, eu acho que fica alguma coisa de de, relações e de afetos que às vezes estão obscurecidos por palavras mais ásperas que um ou outro eventualmente profere, mas eu acredito sim, até porque, do ponto de vista programático, o Ciro está muito, muito próximo da esquerda do que, obviamente, da, é, do, do Bolsonaro. Então, eu acho que é preciso continuar essa militância do diálogo, a profecia da esperança, a profecia do diálogo, da fraternidade entre nós. Até para que a gente dê exemplo. Fica muito complicado a gente dizer que se opõe à ideologia do ódio, do rancor que o Bolsonaro pratica, e entre nós praticarmos algo similar. Então, nós temos que ter também esse, esse espírito de empatia, de fraternidade. Eu sou um militante dessa causa. Não tenho ingenuidade de achar que isso é provável. Acredito que hoje os caminhos estão... É, se delineando para 2022 com perspectivas diferentes. O que é importante é evitar que no eventual segundo turno de 2022 tenhamos o que aconteceu em 2018, em que o Haddad passou o segundo turno e não houve uma união em torno dele. Isso é uma catástrofe, porque nós sabemos o resultado. O outro lado ganha. Então, é por isso que eu tenho me dedicado a isso, conversando com um, com o outro, com, um, com o outro, e participo de eventos com um, com o outro, para você ter pontes, ter caminhos, e, e há um esforço também das direções partidárias. Existe um fórum, um fórum do qual esses partidos é, integram, é, fazem parte. Agora mesmo, nesse evento que o, iniciou a nossa entrevista, que o Fábio Panuzzi mencionou, estava presente o Manuel Dias, histórico dirigente do PDT, estava presente no evento do PT. Então, eu acho sim possível, a gente tem que é, perseverar para que a gente vá. É, diminuindo as mágoas e todo, em primeiro plano o mais importante que não é um não é eventual interesses dos políticos é, são os interesses da sociedade nós não podemos permitir o Bolsonaro mais quatro anos no poder porque o Brasil não aguenta ele vai destruir tudo não só a nossa imagem
3: internacional
8: vai produzir um caos social corre o risco de invadir o Supremo Congresso com tanque de guerra. Por que, que eles estão reequipando as Forças Armadas? Por que, que eles estão colonizando o espaço público, o espaço o serviço público civil com militares? O tempo inteiro, esse militarismo no serviço público civil, que talvez nem na ditadura existisse. Ora, isso são ameaças concretas. Então, nós não temos direito a estas alturas de fracassar nessa missão de deter o fascismo. Por isso, eu acredito, sim, que a gente vai conseguir de um jeito... É em zigue-zague, o processo histórico não é linear, não é linha reta, as coisas não se encaixam tão racionalmente como nós gostaríamos, mas vão se arrumando para que, pelo menos no segundo turno de 2022, não aconteça o que aconteceu em 2018. Aí o Bolsonaro fica mais quatro anos, e aí Deus nos livre a todos. Aí mesmo que nós vamos precisar rezar e orar muito. Até é. o fato que vocês é até eu vou
3: precisar rezar. <risos> ah, eu
0: vou rezar, Perfeito. vou aprender. Vou rezar também. Vou sim, vou rezar vou até novena. do governador, olha só... Vou,
3: tem... Novena
8: não adianta, tem que fazer muita novena, é. trezena. Trezena,
0: trezena. É. centena,
8: milena, o que tiver que fazer, não tem problema. Para enfrentar eu... o demônio. Ontem ele falou em cristofobia... Que é um Isso. conceito que ele inventou. O maior militante do, 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 dessa causa da cristofobia é ele próprio, que é a encarnação do anticristo na política brasileira. Não
0: só, hein? Olha, governador, eu não creio em Deus, mas do diabo eu não descreio, não, tá? Eu acho que diabo existe,
8: hein? o é um pensa... par... que Já é, é um cristofobia?
0: É. É um passo, né? Mas ó, imagina só, vamos supor, Jesus existe, está lá despachando, cuidando do clima da terra, das paz pacificando o povo, reparando aqui a, a tristeza da mulher, da adolescente, aí toca a campainha a secretária dele, assim, o Malafaia está querendo falar aqui com o senhor, veio acertar o um negócio aqui. Aí o Malafaia vem, pede um favor, sai, entra e diz Macedo, Jesus, o pessoal deu o dinheiro lá, mas o senhor não devolveu o milagre, está me deixando em má situação, como é que faz Aí sai o Ed e entra a flor delícia. Jesus, pequei. Você imagina Sim. que companhia. Aí vem o Sim. Bolsonaro. Não, mas Pardim. essa
2: gente não entra lá, não. É, não
0: entra lá. É, é, é. No
1: máximo. Só vai essa lá. gente vai ficar no umbral, vai ficar no purgatório,
0: não. ó. Estou falando, do mas está muito mal acompanhado o tal do, do Jesus.
2: Enxofre, fala, do, fala do forno. É, não, não. Não, mas... Jesus não anda com essa gente, não. 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 Essa vai para a sala do enxofre e a do, do fogo. Vai para o forno. E vai para a em do enxofre. Essa, essa área do Jesus não... área VIP não, não tem... cara, Eles não têm aquela pulseirinha para ir nessa sala. Hein,
0: governador? Se o senhor fosse Jesus tivesse receber essa turma, como é que ia ser? Quem é que ia ser o seu, <risos> seu <risos> chefe da Casa Civil? <risos> é,
8: eu, eu, eu acho que Bárbara tem razão aí. Acho que Bárbara... Depois é, a gente é. faz um debate só sobre a Bíblia, Fábio, de é, que... com... é, exato. Não me comprometa, é fazer... né, governador? É, religião? Eu, eu, é. é um debate que eu gosto muito de fazer, porque... Eu... Essa é uma questão vital no Brasil. vital. Governador. Nós temos que encontrar um ponto certo. Porque, volto a dizer, laicidade não é ser antirreligioso. São coisas diferentes. Exatamente. Exatamente,
2: exatamente. Ninguém é cristofóbico no Brasil. Espera lá, espera lá, posso... Posso
5: fazer pode, só um o merchan aqui, que eu não sei, eu trouxe da, uh, do Maranhão. <risos> ah, você é do Maranhão, é verdade. Só Azul, conhece, né, Gina, governador? Olha o, o sabor que veio o Maranhão. Eu vou te mandar teu mas...
8: passaporte, agora tu já tem direito. Cidadania Maranhense. <risos> Ela tá muito <risos> bom. Dando do Maranhense, Jesus. Olha hein? É, inspirador.
0: É. <risos> governador, olha só. Tem um garoto aqui que é um espetáculo. A gente meio que adotou ele aqui. É o João Pedro está aqui na tela, embaixo do senhor. Ó. O conheço, João...
8: Conheço o João vou... Ah, o
0: senhor já conhece o João Pedro. Então, o, sabe... é, o João
8: Pedro faz umas caricaturas minhas e ele me bota muito gordo. Eu reclamo com ele toda vez. Porque eu estou acima do Pedro, é verdade. Mas ele exagera. Eu já pedi... É. João,
5: emagrece o
1: governador aí.
8: Olha
0: o que é de hoje.
1: Ver ver. Olha o é de hoje. Ó. É
8: Agora melhorou. Mel- melhorou,
3: cara.
8: Valeu, viu, João? Agora. agora olha, é, é agora, hoje tu foste generoso, João. Obrigado, viu, João? Nossa. Pessoal, Nossa. Aqui, outro canal, ele fez uma aqui que a minha esposa, a minha mãe, ficaram chateadas demais contigo, cara. Mas, mas agora não, agora eu sou bonito. Depois eu agora quero bonito, sabe? me manda. Eu vou, pegar eu vou mandar para o senhor. Eu vou, imprimir, eu vou imprimir, João Pedro. Obrigado, viu?
9: De nada. João eu tá até na coloquei isso aí no meu Twitter. Eu até marquei você lá no Twitter para você ver depois. Tá bom. <risos> eu vou curtir lá no teu Twitter. É. Ó, então, então
0: eu dá um Adorei, dá tchau para o governador, hein, João?
9: Dá tchau, governador. Hoje eu já estou muito feliz que minha TV chegou.
0: Ah, é que ele não sabe dessa. depois eu conto para o senhor a história da TV dele, governador um abração para o senhor, obrigado de novo pelo seu entrevista governador,
2: obrigado governador obrigado,
0: Olha, bom eu quero bom fazer uma análise aqui, a gente não fala do entrevistado depois que ele sair, opa, já saiu o governador não, volta aqui não, gente, espera aí, não faz isso não aqui é. o governador está aqui de novo é, gostei muito da sua posição sobre o negócio do, do, da, da atuação mas eu não gostei do, do que o PC do B fez eu acho que aquela anistia realmente estava errada o o senhor explicou é, anistia tributária é uma coisa, contribuição é outra, né?
8: É, 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 duas, é, é, é duas
0: coisa coisa completamente que a
8: está fazendo agora sobre é, e Depois a gente pode até debater em outro momento. Isso, é, mas tá bom, gostei. É, é, a imunidade a está imunidade no artigo 150 da Constituição. O que, o que uhum. a gente tem que fazer é, é modular o tamanho dela. Mas a gente debate em outro momento. Obrigado, pessoal. Um prazer. Um abração, viu? Valeu, governador. Muito obrigado. Viu? Bom trabalho, governador.
0: Tchau, tchau, tchau. Gente, que entrevista boa essa com o governador. Eu gosto demais de falar com ele. Eu, é eu gosto muito bom, dele. Né? É tão bom é. ver um político é que...
2: razoável, ao menos, né? Porque a gente é. tá... Alguém com o pé no razoável, chão, né? O cara que fala,
0: normal, né? O, o João Pedro não pode falar isso não, porque agora é de direita. É. Ele agora virou de direita, mas ele tá... eu sei que ele vai reclamar comigo. Que não é isso. E... Ah, parou aí, ah,
9: parou, <risos> Viu? Eu sei. Eu já disse uma vez, eu já disse outra vez, eu já desisti disso. Eu vou parar com essas agonias aí que eu sei que eu fico me contaminando aqui. Eu sei que, que é mais é brincadeira. Tá, João? Internet, eu vou mas... parar
0: com isso. É, não, isso mesmo, João, faz bem. Agora fala pra gente da televisão, recebeu aí?
9: Recebi ontem, mas não deu pra colocar no meu quarto, não. Eu coloquei lá na sala.
0: Tá brincando, João Pedro? Como assim? Mas não era Porque... pro seu quarto?
9: Mas vai fazer um jeito, para dar para colocar no meu quarto, vai fazer, mas demora um pouquinho aí. Mas eu, por enquanto, fico lá na sala, lá assistindo, lá que o povo lá vai me ver, lá colocando um <risos> vídeo ali, dia não aí falando com vocês. O povo vai amar.
0: <risos> o povo vai amar. João, deixa eu te falar, mas ela tá funcionando direitinho? Tá claro. Ou tá na tá caixa aí?
9: Tá então mostra pra
0: gente, João. Pega, pega seu telefone e vai lá e mostra a televisão, queremos ver. Eu nunca vi uma não, televisão de 70 polegadas.
9: Eu vou te mostrar, Fábio. Eu vou te mostrar, eu só agora que você me fala uma coisa. Dá pra fazer vídeo dessa coisa também assim no celular para dar pra eu mostrar pra vocês?
0: Claro que dá, é só você entrar por lá. Mas não precisa ser hoje, não. Depois você mostra pra gente. Você gostou do presente? Presente, deixa eu te você... falar. Não é meu e nem do Leonardo Atucha, é da nossa comunidade, tá, João? Foram tá. mais de 40 pessoas que deram. Nós vamos mandar depois aqui divulgar a relação. De quem doou para você, porque houve um grande esforço coletivo, todo mundo com o sentido de deixar você feliz e alegre. Por isso que a gente fez isso aqui. Então, espero que você curta muito a sua televisão, que as pessoas deram para você de presente. Hum. E quero muito agradecer ao Leonardo Atuche que nos ajudou, porque a gente não tinha conseguido o dinheiro todo. Faltavam dois mil reais ainda. E é. eu liguei para ele e falei: Léo, pede aí para o pessoal da sua comunidade ajudar a comprar o presente. Então, o presente foi em nome da comunidade do 247 e também da TV Democracia para você, tá bom, João?
9: Tá, eu já sei disso, eu agradeço muito a todos que me ajudaram a realizar meu sonho, e eu também falo aqui uma coisa, quando eu for em São Paulo, se eu ver Leonardo, eu te vou dar um abraço de urso nele né, de agradecimento.
0: <risos> Isso aí, pode agradecer mesmo. Leonardo, Leonardo foi muito bacana. É claro, abraço eu de forte, urso. Eu sou forte, um abraço, uma pessoa bem forte. Então, eu... o meu abraço, se você quiser dar, pode ser mais fraquinho um pouco, tá?
4: Não tá <risos> esse abraço de urso aí,
9: não. É, eu
0: até gente que uma coisa meu abraço,
9: porque eu sei que eu peso na minha vida quase
0: 160 quilos. É, é. Eu, eu sou aquele mineirinho assim, você é mineiro, mal pega na mão, assim. É, é um povo esquisito demais <risos> na conta. Ô, João, deixa eu, deixa eu te falar. Então, boa sorte pra eu você bom, com a sua televisão, bom, tá? Que bom que você tá bom, feliz aí. Feliz. Depois você faz um videozinho lá e manda pra gente, eu não sei como é que é, 70 polegadas é muita polegada, nem sei, a minha tem acho que 21 polegadas aqui na minha frente, então depois você mostra pra gente como é que é, tá bom? Quando
9: minha mãe chegar no meio-dia, a gente vai mostrar aqui o agradecimento a todo mundo, junto com minha mãe, porque eu sei que meu pai viajou.
0: Tá, vamos fazer o seguinte, fala pra sua mãe que amanhã a gente fala com vocês, nós vamos divulgar o nome das pessoas que fizeram as doações, todas aqui no, no Tertúria, tá bom? Para agradecer, para você poder falar, ah, muito obrigado para elas todas, tá bom, João? Olha
5: lá, Pablola, ah, João. Cegala, Já. Agora eu vou assistir é, essa coisa eu... que eu falei com
9: o Fabino. Agora eu vou ver isso aí lá na TV Gigante, que eu amo olhar isso. É massa. É. O, que?
0: o que lá na TV Gigante você vai ver esse vídeo nosso aqui, né?
2: Não, ele vai muito ver os quadros dele. Ele vai ver os quadros dele.
0: Ah, sim, legal. Ô, João, um abração pra você, cara. Obrigado, viu? Você é uma figuraça aqui. Muito bem-vinda aqui. tá muito querido. Eu não vou aqui, parar né? de desenhar ninguém nunca. Eu sou um cara de Deus. É isso aí. Cuidado com o pessoal do outro lado, que eles não são muito de Deus. Né? Eles falam que são, mas não são, não. É, Abraço, eu sei, João. Eu sei, eu sei. Estou
9: entendendo sabe, agora né?
0: isso. Tá, Fica tchau, tchau. Não vamos brigar, não. não ninguém, <risos> tchau, João. Vamos trabalhar aí. Vamos
3: trabalhar. Tchau,
9: tchau,
0: aí, trabalhar tchau, tchau João. Vamos Abraço, tchau. João. Obrigado tchau. pra você. <risos>
2: Ó, tá João a gente figura, trabalhar, né? hein? Tá Exatamente. Gente... Vai trabalhar aí,
0: meu. Você vai trabalhar aí, deixa eu... Vou ali na minha televisão é. assistir. É. Exato. <risos> Legal é. demais. Deixa eu botar o próximo entrevistado já na tela, gente. Doutor Henrique Neves, dileto advogado de Brasília, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil. Foi meu advogado na adolescência, né? E a, ele fala, a, a culpa de eu tar, não estar presa é dele. Portanto, <risos> reclamem com Mas o, ele. Mas
2: o, o, você, na adolescência, já aprontava, precisava de advogado? Eu ia ou?
1: falar isso, Bárbara. Precisava o, de advogado. O, adolescência. Adolescência. o
0: Henrique foi o advogado que fez o meu primeiro divórcio. Sabia? Na
2: não, adolescência?
0: É, é quase Mas na adolescência. Na, a Poxa, gente fala. Adolescência Lá, em relação Lá, a Lá, hoje, né? Assim, Lá, é, eu eu já estou chegando aos 30 anos de idade já.
5: Ah, tá. E depois dele, recente bem, adolescência.
0: É, plantou uma árvore que virou uma floresta, viu? A quantidade de voz que depois. <risos> porque aí eu aprendi com ele que era fácil, entendeu? Eu não Tudo tenho bom, culpa Henrique?
10: de nada, eu não tenho culpa ele... de nada. Tá bom, Fábio? Tudo bem? Tudo ele e o Fernando,
0: irmão dele. Se alguém está reclamando porque eu estou solto, é com eles, tá, gente? É, Henrique, bom, o Henrique virou, depois desse período que eu falo de brincadeira aqui, porque a gente priva da intimidade das pessoas, depois a gente até... Assim, arranha o respeito institucional o Zé Henrique, é um senhor advogado, foi ministro é, do, do, do TSS, essa coisa toda, e eu convidei o Henrique hoje para a gente entender o que vai acontecer com relação ao Crivella. Mas o Henrique não trata de casos em andamento, ele é, ele é muito ele é muito assertivo com relação a isso aí, mas ele pode nos ajudar a entender o rito, porque tem uma pergunta no ar que eu não consegui ainda uma resposta para ela e liguei para ele ontem, como eu faço sempre que eu preciso de socorro nessa área. Henrique, me ajuda a entender, o Crivella, ele pode ser eleito apesar de estar inelegível e pode continuar mandando por mais quatro anos no Rio de Janeiro ou não? E o Henrique prometeu ajudar a gente aqui a entender essa questão ritualística lá do processo. Henrique, como
10: é que é a situação num caso como esse, hein? Não é simples. Vamos começar, todo mundo fala vai ser inelegível, não vai ser inelegível. Tem uma zona aí cinzenta que o TSE ainda não examinou Muito um assunto. Deixa eu te explicar mais ou menos o que que é. Até a hora que a gente falou, eu estava achando que era uma coisa, depois eu fui ver a notícia e eu vi outra. Ele está tendo um processo, eu não conheço o processo, não sei se está sendo bem decidido, se ele merece ser condenado ou não merece ser condenado, não vou entrar nesse mérito. Não não conheço o processo, não sou advogado no processo, mas vamos considerar o julgamento do do, do jeito que está. Não é um processo da eleição dele como prefeito de 2018 em 2018, em 2016, na realidade. É, uma, é um processo que é da eleição do filho em 2018. Ele teria cometido um ato de abuso de poder político ou e uma conduta vedada, porque numa reunião é, da Conlurbi, ou de um órgão público do, do Rio de Janeiro, Isso. não sei o certo, ele teria apresentado o filho e feito propaganda ali, naquele momento, ou seja, na função de representante do Estado ele teria utilizado essa função de representante do Estado para beneficiar uma candidatura. Então, ele está sendo processado não por ter cometido algo como candidato, mas por ter cometido algo como uma autoridade em favor de um candidato. Se está certo ou se está errado, a justiça dirá, já tem seis votos dizendo que caracteriza a ineligibilidade, o abuso que gera a ineligibilidade e tem um pedido de vista que é um procedimento natural e normal em todos os tribunais, os jogadores têm ainda mais um caso mais complexo, sempre tem dúvida, pedem vista, não vejo nada de anormal nisso, mas pode ter um efeito prático para o caso. Qual que é o problema? A ineligibilidade ela só ocorre a partir do momento que o acordo está publicado. Quando você tem o julgamento, o relator vota, depois os demais jogadores votam, Acabou o julgamento, o presidente proclama o resultado E aí depois é feita a publicação do acórdão Que é a transcrição de tudo que o relator falou Votou e os demais também falaram e votaram Essa peça é que dá publicidade ao julgamento Para que a parte possa recorrer Então a ineligibilidade, ou seja, o impedimento para ser votado Ela ocorre na data da publicação Porque antes dessa publicação o processo não existe esse é o primeiro ponto é, que, vamos dizer, hoje você perguntar ele está inelegível, não. Ele tem uma forte tendência a estar inelegível, mas não, não está porque ainda não encerrou o julgamento. Até o final do julgamento, qualquer membro, inclusive o próprio relator, vamos dizer que quem pediu vista descobriu um ponto que ninguém viu e tem uma coisa fantástica ali que anula o processo inteiro. Todo mundo pode voltar atrás e modificar seu voto até o término do julgamento. Qual que é o problema? Uh, a lei diz que a inelegibilidade ocorre quando há uma decisão colegiada. Ela afastou a lei, do limpa, a lei das ineligibilidades, afastou uh, a, a possibilidade de alguém ser declarado inelegível apenas por uma decisão de um juiz singular, de primeira instância. Não é o caso, a gente até confunde aqui, todo mundo fala, ah, já está em segunda instância. Não está em segunda instância porque o processo, como é de uma eleição federal, Todos os processos de eleição federal já começam no órgão colegiado. Então, é o primeiro julgamento dele, mas não importa porque é um órgão colegiado. O grande problema e a dúvida que que vai surgir daí é a seguinte. Quando você tem um recurso, o primeiro recurso do processo, ele sempre tem efeito suspensivo. Isso em 2015 a lei foi alterada para dizer que o recurso tem um efeito suspensivo. Só que ninguém nunca examinou, ou pelo menos tem uma discussão a, a respeito, se essa suspensão, ela significa a suspensão da condenação no aspecto é, de afastar ou de caçar o registro de algum candidato, que aí, no caso, seria o filho, ou se ela também atinge a ineligibilidade, que é um efeito secundário desse acordo. Não... Diga.
2: Desculpa.
10: Não, 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 foi, não. Foi, foi só um ruído, foi uma onomatopeia.
0: Ah, de vez em quando acontece. Lives domésticas.
2: <risos> Pode continuar, Rick.
10: vai ter gente. Perdão,
2: é. perdão, perdão.
10: Imagina. Aliás, é, esqueci de dar bom dia, Bárbara, Gina. Só que é mal educado mesmo, viu, é, eu, eu, um Richard? Ninguém falou nada, tá vendo? Você já só? começou com fake news, dizendo que eu era bom um advogado. Eu
0: não, eu não, eu não. É verdade. Ah,
10: atrapalhei tu tudo. É. Esse negócio de fake news que você fica propagando aí, por dizendo que eu sou bom. É. É. Mas fake news aí. nada, baita tá advogado. Aí você tem esse primeiro problema: que é essa, é, é: essa suspensão, esse efeito suspensivo natural que o recurso tem, ele gera ou não gera a suspensão da inelegibilidade? Você vai ter gente dizendo que não gera, porque é, é, é separado, está previsto em outro diploma, tá previsto na, na Lei Complementar 64, na Lei de Ficha Limpa, e essa questão do, suspensão, do efeito suspensivo está prevista no Código Eleitoral, que é apenas para cassação, não, a lei não fala exatamente em registro, mas tem esse dilema, não posso ser desonesto, e, e falar que não, com certeza ficará inelegível. Esse é o primeiro ponto. O recurso que ele vai ter para o TSE, que é um recurso ordinário, ele naturalmente tem efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo atinge ou não atinge a ineligibilidade é algo que pode ter aí uma discussão. Mas vamos partir do pressuposto que não. O recurso, independente do efeito suspensivo, se ele quiser suspender a ineligibilidade, ele teria que pedir uma liminar na, na segunda no, no TSE, que no caso é a segunda instância. Uh, qual que é o, o problema aí? O pedido de registro de candidatura tem que ser feito até dia 26 de setembro. Não sei se no caso dele já foi feito ou não foi feito. Mas 26 de setembro é a data definitiva depois do adiamento das eleições. Era 15 de agosto, passou para 26 de setembro. Se ele tiver uma ineligibilidade caracterizada até é, 26 de setembro, não tem dúvida... Henrique, isso Hum. significa trânsito em julgado, né? TSE, já ou não? Não, aí é isso que eu estou te dizendo. Vai ter muita gente defendendo que o acordo publicado, independente da existência de recursos, será suficiente para caracterizar a ineligibilidade. Vai ter gente dizendo que, como é um recurso ordinário, ah, esse efeito suspensivo pode afastar, dizer que a inegibilidade não está uh, caracterizada até que o TSE decida o recurso. Não precisa do trânsito em julgado. O trânsito em julgado na Justiça Eleitoral, ele mais ou menos já foi abolido para quase todas as, as situações, mas em muitos casos se preservou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do momento que o TSE decide a decisão definitiva da Justiça Eleitoral, aí, a partir daí, não tem mais... É, recursos, a não ser que o Supremo dê uma liminar, tudo é, é executável na justiça eleitoral quase, então o, o trânsito em julgado propriamente disso, eles podem afastar que é, é muito difícil, o problema é saber, precisa ter a confirmação pelo TSE ou não mas independente dessa coisa vamos, vamos, para um, vamos partir para um outro exemplo alguém que já tenha uma que tenha sido condenado em primeira instância e tenha sido confirmada a condenação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado dele Se essa confirmação ocorre até 26 de de setembro, não há dúvida que quando ele pedir o registro de candidatura, alguém vai apresentar uma impugnação, dizendo que o senhor não pode ser candidato porque o senhor foi condenado criminalmente, ou foi condenado por improbidade, ou foi condenado por abuso de poder, pela própria justiça eleitoral, e aí o o pedido de registro dele, em tese, será indeferido. Só que aí surge para o candidato a possibilidade de até a data da diplomação, que nesse ano vai ser dia 19 até 19 de dezembro, ele conseguiu uma reversão, alterar a decisão que o condenou, ou é, uma liminar, pelo menos, para suspender os efeitos dessa condenação. E aí fica um, um, um quadro meio, meio confuso, que é o seguinte, esses fatos que ocorrem durante o processo é, eleitoral, durante o processo de registro de candidatura, eles, de um lado, eles podem ser prejudiciais ao candidato, ou seja, podem impedir atrair a ineligibilidade ou afastar alguma condição de elegibilidade, e a jurisprudência até 2018 entendia que o que ocorre que seja ruim para o candidato pode ser considerado se ocorrer até o dia da eleição. Então, se o sujeito... Começa o processo com todo, sem ineligibilidade nenhuma, mas surge uma ineligibilidade no meio do processo de registro, mas antes da eleição, a justiça eleitoral conhece desse fato, dá o direito de defesa para o candidato, se o processo ainda estiver aberto, o processo de registro, e transitar o processo de registro não tem que fazer só na fase seguinte. Mas ele dá a condição para que ele se defenda, ele diga por que ele acha que aquela, aquele fato não atrai a ineligibilidade, e a justiça eleitoral julga se ele é ou não é inelegível. Só que os fatos que podem beneficiar o candidato, como também, do mesmo jeito que você tem a, a uma preocupação, ah, a gente não pode deixar que é, o judiciário interfira e tem uma decisão para impedir alguém que esteja prestes a, a se candidatar, um juiz dá uma decisão qualquer, que seria não por conta do processo, mas para influenciar no no, no processo eleitoral, você tem o outro lado da moeda. Alguém pode fazer isso faltando 48 horas para a eleição. E aí, se o sujeito se tornou inelegível ali, se é uma decisão completamente esdrúxula, poxa, não é é justo que você fale, o que pode atrapalhar a vida de alguém pode ocorrer até o dia tal e ele, em 24 horas, tem que reverter isso. E aí, a jurisprudência fala o seguinte, ó, quando ocorre uma situação dessa, você pode e até a data da diplomação para tentar reverter essa situação. Então, o que é ruim para o candidato até o dia da eleição e o que é bom para o candidato até a data da diplomação. Em termos práticos numéricos para esse ano, o que for para atrair elegibilidade até o dia 15 de novembro, e o que for para afastar a elegibilidade até o dia 19 é, de dezembro.
3: É, Henrique.
10: Caso, hum, Deixa eu te perguntar aqui uma
0: hipótese. Por exemplo, ele consegue é, registrar a candidatura, concorre e vence por hipótese a eleição. Toma posse. Se a ineligibilidade vier depois, ele é caçado ou ele permanece no cargo até o final? Eu Sim. lembro aquele processo do Maluf que teve dúvidas incríveis. Parece que é. Pelo que você está falando, o assunto continua sendo um assunto
10: muito complexo hein, no âmbito é. da justiça eleitoral. Né?
1: Ele pode passar os quatro gente, anos brigando na justiça. Pra...
10: A, gente, a gente tem... É, um primeiro ponto que eu acho, que até, é, A gente tem que simplificar o processo eleitoral, não ter muita regra. É extremamente confuso. É muito bom para os advogados, que a gente vive de conhecer essas regras e examinar cada detalhezinho mínimo. Mas é, é uma legislação de 1965, alterada em 97, em 2010... Remendado, se você pegar, se você entrar no site do, do, do Planalto da Lei, você, você não consegue ler uma lei completa, ela é toda marcada, porque todo ano ímpar a gente altera a legislação para a eleição que ocorrerá no ano par. Tem até um outro, uma, 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 uma alteração agora de 2019 que tem a ver com esse assunto, mas eu só um parênteses aqui, só para vocês verem como é que a situação fica na legislação. O Congresso editou uma lei dizendo o seguinte. Do jeito que a gente está falando de discutir recur- o registro de candidatura, tem um outro tipo de ação que chama recurso contra a expedição do diploma, que é aquele recurso que entra depois da eleição, o sujeito é diplomado e fala, o senhor não podia ter sido diplomado porque o senhor tem aqui uma ineligibilidade. Antigamente se dizia que esse recurso, quer dizer, não tão antigamente, ele tinha uma outra função lá atrás, mas mais recentemente, dizia que esse recurso ele só servia para inelegibilidade superveniente. Ou seja, aquela inegibilidade que ocorria entre a data do registro e a data da eleição. Se acontecesse alguma coisa no curso da eleição, você tinha o recurso contra expedição de diploma. Na reforma de 2019, modificaram esse artigo para dizer, e ficou uma coisa meio, talvez até que eu consiga me explicar o que significa isso, como que é possível, Fábio. Eles falaram o seguinte, o fato superveniente ao registro é aquele fato que ocorre até a data do registro. Quer dizer, é o superveniente a si mesmo, não, não tem como, como. é que é isso? Isso é, uma, é um lapso temporal só possível no cinema, não é isso? O, o, fato, o fato superveniente ao registro é aquele que ocorre até a data do registro. Uh-huh. Quer dizer, ou eu não sei mais o que é superveniente, ou a lei tem uma contradição grave aí em si. É um isso, texto completamente burro esse, não faz sentido é, nenhum. É, é e não é, porque isso fazia parte de um pacote de mudanças que começou discutindo justamente essa questão, até que momento que o fato superveniente pode ser considerado. E aí a primeira proposta era exatamente como diz a jurisprudência, o que for bom para o candidato até a data da diplomação e o que for ruim até a data da eleição. E aí o Congresso começou a editar as normas para definir esse assunto, mas acabou saindo na lei que o, o que não basicamente anularam a questão da existência do fato superveniente falou é só até a data do registro. O que acontecer depois não importa. Uhum. Uh, e só que todos esses artigos foram vetados pelo presidente Bolsonaro e depois o Congresso manteve esses vetos. Esse artigo, como era separado do Código Eleitoral, sem, sem ninguém prestar muita atenção, eu acho que na hora de vetar. Vetaram todos e esqueceram esse. Porque o, o, a justificativa seria para todos. Então ele ficou do lado de fora. Então ficou um artigo solto, sem, sem lógica. Desculpa. Entendi. Alguns sistema Mas é aí que você estava perguntando. Pode concorrer? Pode... O, o, o que ocorre até a data da diplomação tem efeito no processo eleitoral. O que depois ocorre depois da diplomação não tem mais efeito né, para essa eleição mesmo a posse, a posse é só um ato formal que decorre da diplomação, é isso, Exatamente, o diploma é aquele título que a justiça te entrega, fala, você ganhou, pode ir lá, apresenta para quem for de direito, que quem for de direito vai te dar posse, é o seu certificado de vitória que se apresenta para tomar posse, a posse é uma consequência disso. O que ocorre, o, o, o grande problema é saber o seguinte, vai existir ou não vai existir um processo na justiça eleitoral em curso, durante o mandato. Enquanto ele tiver um processo na justiça eleitoral, se iniciou iniciou, se tomou posse ou não tomou posse, é irrelevante. Se esse processo for andando normalmente e ele depois for julgado, é... pode gerar a, 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 o reconhecimento, reconhecimento da ineligibilidade e aí ele é afastado do cargo mesmo tendo tomado posse. O que não pode ocorrer é o seguinte, ó, Acabou a eleição, o trânsito foi julgado. Deferiram o registro dele não teve recurso. E aí depois da eleição, no ano seguinte ou depois... Ah, descobrimos que teve uma irregularidade na eleição. É, se passou o prazo, se ninguém apontou essa irregularidade no momento correto, aí você não pode trazer o fato lá na frente. Ah, ah, do mesmo jeito que, que você tem de um lado ó, ó, toda a preocupação de evitar o abuso... Eu, e a quebra da normalidade da legitimidade das eleições você tem do outro lado uma situação que você tem que consolidar o resultado, então se o resultado ocorreu e ninguém falou nada naquele momento se descobrir coisa depois não adianta, então o importante é saber, o processo vai estar andando ainda estará sob júdice ainda estará sendo examinado pela justiça eleitoral se isso Enquanto o processo não transitar em julgado, o fato de tomar posse ou não pode gerar. E isso é, ao meu ver, uma certa esquizofrenia. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma crítica e um comercial de uma ideia que eu tenho há muito tempo. É, me parece completamente ilógico que a gente tenha uma eleição com pessoas que a gente não sabe se podem ou não ser eleitas. Você vê a posição do eleitor. O eleitor está em casa, aí ele assiste pela internet ou pela televisão, a propaganda eleitoral uh, do sujeito X. E to... e alguns dizem que o sujeito X é inelegível, outros dizem que o sujeito X é elegível, mas ele está lá assistindo a propaganda eleitoral, conselho lá da justiça eleitoral, horário eleitoral gratuito, toda aquela pompa e glória. Aí você vem no dia da eleição, o eleitor vai à urna, ele vê lá a urna eletrônica, o símbolo da justiça eleitoral, o brasão da, justi... da justiça eleitoral, ele digita o número, aparece a foto do candidato, ele confirma, sai o somzinho, obrigado por votar, fim. Aí ele vai para casa, a justiça eleitoral dá o resultado: fulano de tal foi eleito. Aí ele vê o sujeito tomar posse. Aí passa um ano, dois, descobre-se, num processo antigo que estava andando, que aquela pessoa não podia ter sido é, candidata. Então, quer dizer. Você não podia ter sido candidato, por que foi? O, a, é. o voto do eleitor se transforma numa aposta. Quer dizer, eu vou apostar no sujeito e torcer para que ele não seja caçado. Então, o que eu defendo já há muito tempo, e já teve até é, projetos no, no, no Congresso para isso, é que a gente faça uma análise prévia de todo mundo, antes mesmo da convenção. Você pega lá, Fábio quer ser candidato. Bom, o Fábio é um bom sujeito. Deixa eu ver aqui a certidão criminal dele. Deixa eu ver aqui a... Uh, se ele não tem nenhuma ação de improbidade Deixa eu ver se ele não é parente de ninguém Ok, você está perfeito Você não tem você, não, você pode ser candidato Aí o candidato, o interessado Com esse documento da justiça eleitoral Dizendo, ó, sua vida está em dia Ele pode chegar para o partido É uma garantia para os partidos políticos Do partido só escolher na convenção Quem não tenha problema Ou se escolher alguém que tenha problema Já saiba também o tamanho do risco Que está correndo.
5: Eu tenho uma pergunta a respeito, mas é, 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 esse seu projeto é, é, é ideal? Sim, real? Como é que isso daí poderia ser realizado? Ou seja, é uma questão ética? Que isso me parece óbvio, mas é, é e por vontade dos políticos próprios, que não é aplicado. né? Ou seja, eu não quero um desonesto no meu campo, né? uma pessoa assim, mas... O, o, Não, o, como que se é que é fazer isso que fazer... poderia ser aplicado? Com, transformando esse projeto em uma lei?
10: Em lei, em lei. Porque é muito simples. É você, já teve visto foi até na reforma de 2017, ele passou na comissão, quando chegou no plenário, o problema das reformas eleitorais é que elas são feitas todas e você tem um limite pela Constituição que você só pode alterar a lei eleitoral um ano antes da eleição. Então, você pegar todas as leis eleitorais, você vai ver que a data da lei é 29 de setembro, 30 de setembro, ou seja, é tudo pertinho ali de um, do primeiro domingo de outubro do ano anterior da eleição, que é o data limite para mandar para sanção e aprovar. Então, quer dizer, foi tudo aprovado em, no, 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 na comissão de reforma da, da, da Câmara. Na hora que chegou no plenário, aí começa aquela discussão e aí tinha muitas questões sendo postas, aí eles resolveram desidratar o... o o projeto, porque tinha muita coisa no projeto, e tiraram, sei lá, 40%, 50% do projeto, e essa foi uma das coisas que saiu. Qual que é a ideia? É permitir que, desde o começo do ano, qualquer pessoa que queira ser candidato vá à Justiça Eleitoral e peça essa espécie de certidão. Vai ser já uma decisão judicial. Então, quer dizer, uh, vai ter o início do processo, vai ter direitos... Quem, quem, lá O exemplo do Fábio. O Fábio quer, quer ser... É, Candidato, então ele vai lá e pede. Aí tem os inimigos políticos dele vão impugnar, tudo como é um processo de registro. Você tem toda a, 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 essa análise, e chega em junho, julho, a justiça já decidiu esse processo. O problema é que hoje, só para os senhores terem ideia, isso daí era, era o projeto que está previsto na reforma de 2017, que não chegou à votação. É, é a minha ideia. É desde o começo do ano você fazer. Muita gente chama de é pré-registro, não é pré-registro. É só o direito do sujeito é, ter reconhecido pela justiça de que ele não tem nenhum impedimento. É uma ação declaratória. Eu entro lá e peço por favor, declarem que eu sou boa pessoa. Ou se tiver algum impedimento, já me avisem para eu poder arrumar minha vida. Muito é, bom, isso, isso seria possível. Agora, só para vocês terem uma ideia, uma, uma campanha eleitoral dura 45 dias. Um processo de registro de candidatura pode chegar a 54 dias se você só somar os prazos dos recursos e fases desse processo. Nem todos os processos têm todas essas fases, todos esses recursos. Mas é, é, é se você tiver um advogado assim, não precisa ser muito habilidoso, que tenha conhecimento para entrar com 500 recursos e criar todos os, os entradas. Mas se ele só utilizar o último dia do prazo dele e utilizar todos os prazos que ele tem direito, ele fatalmente vai fazer com que o registro de candidatura do candidato seja julgado pela segunda instância 54 dias depois, ou seja, nove eleição dias depois da eleição, da eleição é. transcorrida. E você tem na lei também uma regra que eu acho que está certa, por mais contraditório que possa ser, mas a lei diz o seguinte, enquanto não tiver definido o registro, você pode continuar com a campanha eleitoral. Por que, que é contraditório? Não deveria ser assim, mas a realidade faz com que seja necessário que seja assim, porque... Com tantas idas e vindas da jurisprudência, da própria legislação, eu não posso dizer que alguém, com certeza, não vai poder concorrer. Pode ser que o tribunal superior, ou regional, ou superior, reverta a decisão do juiz. E se ele fizer isso, se o cara foi afastado três, quatro dias da campanha, o prejuízo não tem retorno. Então, a lei já estabelece. Enquanto você estiver discutindo, você pode continuar sua campanha e o seu nome poderá estar na urna. Mas essa necessidade dessa lei decorre desse sistema maluco que a gente tem, que depois que o cara é escolhido, depois que inicia a propaganda, é que a justiça vai dizer se ele podia ou não podia ser candidato. Muito bom. puxa vida. Henrique, só mais uma
0: coisinha sobre isso, porque ontem houve aqui uma uma discussão, o... eu não vou entrar no mérito disso porque eu também não quero levantar suspeições individuais eu sei que você também é uma pessoa gentil demais e não faria uma coisa dessa mas... enfim, havia uma desconfiança aí nos jornais Pô, o cara foi professor do Flávio Bolsonaro que pediu vista mas ele chegou semana passada lá então é plausível que ele não tenha tido de ter tempo é, hábil para ter contato com o processo tá estou colocando isso mas pequenos adiamentos nesse caso então são fundamentais podem ser alterar a maneira como
10: as coisas vão acontecer né Ele pode, ele pode, obviamente, como eu disse, o importante é saber que momento que o acordo vai estar publicado. Em questão do adiamento, do pedido de vista, eu não conheço o processo, eu não assisti lá no TRE do Rio. Muitas Hum, vezes, mas já vi em outras situações, o TRE do Rio de Janeiro, não sei se foi o que aconteceu nesse caso, mas eles têm. É um comportamento que não é exatamente igual ao dos outros tribunais. Você está acostumado a assistir sessão no Supremo ou do TSE, quando alguém pede vista, os demais não votam. Fala, não, aguardo a vista, quando sou... Até uma diferença quem pediu vista, porque não não sei, de repente ele pode trazer um, um, um argumento novo, deixa eu pensar, se ele quer estudar, eu vou estudar também. No Rio de Janeiro, pelo que eu tenho visto dos acordos, quando alguém pede vista, o presidente continua com a votação. Ok, o senhor não vai votar agora, mas vamos ver os demais. Eu não sei se isso aconteceu ou não. Então, é o primeiro ponto que eu... Quando ele pediu vista, já tinha os seis votos formados ou não? É um processo que teve discussão é... e todo mundo ficou na dúvida de um ponto ou outro e ele resolveu pedir vista? Também não sei, não conheço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É plenamente normal... É normal que alguém esteja começando a, a, a judicatura, tenha dúvidas. É normal que num processo desse, todo o processo de abuso de poder político, de conduta verdadeira tem, não é sempre uma tese sim ou não, tem uma série de, principalmente se os advogados forem bons, imagino que sejam, não sei nem quem são, mas tem uma série de questões que você tem que examinar. Tudo, uma coisa traz reflexo na outra, então é mais do que natural... E, e justo e, e, e legítimo que as pessoas peçam vista do, 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 que os jogadores peçam vista do processo, eu não conheço casos para dizer se houve se é algo, algo que, não, que não justificaria o pedido de vista, mas na minha visão não existe nada que não justifique o pedido de vista, porque Entendi. o jogador ali é uma, é uma posição pessoal se eu não claro. tenho certeza de uma coisa eu tenho direito de, de... Querer leis e entender o que é, e ninguém pode tirar esse direito do, do, do jogador, senão você tira a própria imparcialidade dele. Claro. o Henrique, eu tenho a dúvida aqui com, com relação a pedir de vista,
0: porque no Supremo, que é o tribunal que a gente mais foca, não tem prazo de vista, na prática não existe. Eu sei que tem o artigo 940 do Código de Processo Civil, tem a resolução, acho que é 202 do CNJ, não é isso? Que disciplina é. em 10 dias, aí se o vistor é, não, não, não entregar. É, pauta assim mesmo, daí a 10 dias depois, é, se ainda não tiver esclarecido, chama o um outro juiz para votar no lugar dele agora, na justiça eleitoral, esses prazos são cumpridos ou não são cumpridos também nos tribunais? Em todos
10: os tribunais esses prazos, eles que são aquelas coisas que a gente chama de prazo impróprio, quer dizer, o prazo está previsto, você pode pedir visto por duas sessões, ou por, por uma sessão ou por três sessões, depende do regimento de cada, de cada tribunal mas, na realidade, é algo que não depende só de quem pediu vista. Eu já vi muitas vezes, por oh, exemplo, do Supremo, oh, oh, alguém pede vista, um ministro pede vista, e no prazo ele devolve o processo para julgar. Só que a pauta do Supremo é um, uma das coisas mais difíceis do, difíceis do mundo de você encaixar processo, porque aquilo dali é uma fábrica de processo. Então você já tem todo um organograma. Você tira um, para você encaixar ele de novo, é algo que não depende mais de quem pediu vista, depende do presidente. Então é uma série de de situações que tem que ser só pesadas. Vamos dizer, alguém pede vista do processo, no dia seguinte devolve. Se o processo vai ou não ser julgado na próxima sessão, já não depende mais dele, depende do do, do presidente. E é é uma coisa que a gente está entrando agora, numa eleição, então daqui a pouco o tribunal vai estar lotado de processos dessa eleição agora de 2020. Então, quanto antes voltar, maior a chance de concluir o julgamento. Quanto mais entrar no processo de 2020, que é a hora que o tribunal está com 500 mil, está certo que que a eleição municipal começa no juiz de primeira instância, os processos começam no juiz de primeira instância, então o TRE ainda tem aí um um sobretempo para ficar sobrecarregado, mas é algo Estão estimando, eu estava falando outro dia com o TEC, já tem mais de 60 mil. Agora, o prazo é dia 26. Normalmente, historicamente, todo mundo dá entrada no pedido de registro de candidatura no último dia. Mas, atualmente, já tem mais de 60 mil registros apresentados na Justiça Eleitoral. Estão estimando aí algo em torno de 700, 800 mil registros de candidatura, candidatos no país inteiro. Mais de 50% da clientela toda, que é de uns 500 mil esse ano, né? Normalmente é 480, 500 na eleição municipal, porque tem muito vereador, né? São 5 mil. Só só de prefeito, se fosse um candidato por por, por município, já seriam 5.500. 35 partidos. Você põe põe o vice, já dobra para 11. Você põe um adversário que seja, já vai para 22. É É uma loucura. É muita gente. E aí tudo isso tem que ser julgado em 45 dias?
3: É impossível.
0: Bom, Henrique, gostei muito da conversa com você, muito obrigado, sabe, nós vamos precisar muito da sua ajuda aqui durante esse processo eleitoral, que vai ser intrincado, vai ter uma interface aí com, com lei geral de proteção de dados, só que ninguém sabe direito como é que vai ser, vai ser uma Eu eleição espero. interessantíssima de acompanhar, você é espetacular, então quero muito você aqui no Tertúria, tá bom?
10: Eu que já agradeço, Fábio, a oportunidade, tô aqui à disposição.
0: Então, um abração para você, Obrigadíssimo. até a, a próxima. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Viu como é que é bom conversar com quem entende do assunto, gente?
1: Mas é né? muito complicado isso, né, gente?
0: É muito complicado tá bom, é assim, porque...
1: Essa história aí de, de, de não ver a ficha antes, é porque todo mundo que está ali naquele congresso não vai querer isso nunca, né? Não, porque a é, dessa é gente.
0: O, o político pensa, eu não estou nem é, é, fazendo aqui uma condenação de natureza moral, não, mas o político pensa no processo sobre a, sobre a perspectiva dele. Sim. Imagina você, você tem condição de fazer as normas que vão reger a sua vida. É o que o político pode fazer. Ele pavimenta a própria estrada, né? Sim. Né?
3: Claro, em
5: então, o legislador, né, a causa a própria. Então,
0: é. Exatamente. As... Aí vocês viram o que o Henrique falou. O Exato. assunto é complicadíssimo. A gente não sabe. E existe sim a possibilidade, de, a despeito de ser decretada a inelegibilidade, dependendo de quando isso vai acontecer, né? que tem um acordo já prolatado, publicado e tudo mais... É, o Crivella talvez possa disputar e se vencer a eleição e for diplomado, vai governar quatro anos mais o Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro, olha aí o perigo que vocês estão correndo, tá? O assunto tá longe, tá resolvido, é. sabe? Esse cara é do demônio, o bispo dos infernos aí, ó. Sabe Corrupção deslavada, 5 bilhões é suspeita. Né? Tudo bem, fala assim, não, é só suspeita, vocês estão sendo leviados. Você... Não estamos sendo levianos, não. Investigação seríssima, tá? E outra coisa, a contumácia. Sabe o que é contumácia? Nós, nós, nós hoje começamos com palavrinhas difíceis aqui, mas é assim, a frequência com que isso acontece, né? É isso aí, meninas. Gente, eu estou adorando a Mali aqui também, sabia? Mali está demais. Eu também. Acha... eu
5: também, eu também, Não é? eu também. A Mali eu fala demais, né?
1: É. Olha. Não,
5: e... Não eu estou tão contente, Fábio, com esse meu passaporte do Maranhão. Não foi foi muito bom, mas olha, você mereceu. Olha, olha, esse Guaraná Jesus, para quem não conhece, o nome me pareceu bem né, curioso, né? na verdade, se vocês pesquisarem, ele foi criado por um farmacêutico, que chamava Jesus, não lembro o nome dele e tal, e depois, mas o cara era ateu ficou o nome do, do, do um criador da fórmula. Entendeu? Peraí, como é
0: que é? Desculpa, que eu tava distraído aqui. O cara, o cara do Guaraná Jesus era teu?
5: Era teu. Era. Era, um era um farmacêutico.
0: colega? O
5: farmacêutico. É. O <risos> <risos> que criou <risos> essa pobre? É um Guaraná Rosa.
0: Jesus!
5: Não é.
1: <risos> Dina, mudando de assunto, é, a história aí da Torre Eiffel é. hoje. Tem mais alguma notícia que foi evacuada? Seria terrorismo? Não seria? Tem alguma
5: coisa aí já? Já, já.
0: Já? Quer sumir, sumir o seu áudio aí. Vocês viram já, a Torre Eiffel?
5: foi era... é. evacuada hoje a Torre Eiffel. É. Agora vem a notícia diretamente ao meu lado.
3: Ah, ah é tão é
0: quem, quem tem a fonte em casa é muito mais fácil, né? É.
5: Eu achei, eu Ei, olha lá Ó, Já
0: está reaberta, viu? Já reabriram lá
5: É né? a- Alerta bomba que depois se revelou Que não, não, não era Não era verdade e, e chegou a ser evacuada E reaberta Eu acho que a palavra é
0: tão feia, sabia? Eu, eu, acho. Errei eu
5: É, Mas eu é, não... é do português, né? Para gente, né?
0: Exatamente, é porque são dois sentidos, né? É, mas é. gente se é pior, porque é aquela... Ah,
5: tem uma, é. né? Que... Empresa privada. Ah. É. É. é, é
0: empresa privada. É. Ô, é. gente, olha, vambora, vamos embora, vamos nessa? São 11h22, é. a gente está terminando é. um pouquinho mais cedo. É na hora de terminar o programa mesmo, é essa. Agradecendo aqui todo mundo, eu acho que foi um programa legal de hoje, sabia? Eu
1: estava um problema urgente, viu, gente? Por isso olha, espera é aí. aí.
0: É, que Está que, tudo é. certo com ela? Não, Ó, tá a Pavlova, nome lindo, Caterine Segala. A Pavlova não tem só um nome bonito, são três nomes bonitos. Pavlova Caterine Segala. Obrigado pelos seus cinco reais, são mil views aqui, viu, Pavlova? A gente vai continuar te enchendo de elogios aqui, você sempre deixar a nossa sacolinha aqui. E outra coisa, não se esqueça, você, meu amigo aí, que está nos assistindo agora, são mais de 400 pessoas nesse momento, não deve se esquecer que Conhecereis a verdade por meio do jornalismo honesto, e a verdade vos libertará dos robôs da internet, das almas penadas das igrejas todas aí que estão querendo comer vender o seu fígado. Enfim, Então conheça a verdade, a verdade vos libertará. Se você tem um parente que está sofrendo, está deprimido, bolsominion, que ainda não conseguiu se erguer, está com as costas lanhadas, ainda acreditando que... Né, que... Enfim, traz ele para a TV Democracia põe um copo d'água em cima do monitor assim e deixa ele assistindo, tá bom? Na hora que ele gente, terminar, joga a água fora alguém... e pronto, sarou.
1: Se alguém chegou agora e perdeu a entrevista do Capobianco, vale a pena assistir. Aliás, é. tem ele daqui a pouco, meio-dia de novo, porque o que ele fala é. ali é
5: muito grave. E antes de vocês saírem, quem ainda não deu o like, like like-a,
0: aí. Like aí para nós, por favor, da... né? Tida! É. Ai que bonitinho, Dagmar. Obrigado, Fábio. Você merece o maior abraço do mundo. Obrigado, Dagmar. Estou precisando de uns abraços, viu, Dagmar? Minha vida tem sido um mar de solidão aqui, terrível. Abandonado pelas mulheres, largado pela vida, solitariamente, trabalhando 19 horas por dia, sendo tangido por uma chefa que veste roupa de onça para te assustar de manhã às 7 da manhã, com os óculos incrivelmente bonitos, assim, para que todo mundo pense que ela não é uma megera. Ah! Nossa. <risos> mentira gente, ela é super joia tá? ela é ótima e a Gina também, e um beijo para vocês meninos, Beleza, obrigado Ó, não perca o É Conexão meio gente, o É Conexão é um programa é maravilhoso, maravilhoso. Do, dois dos melhores quadros do país do ambientalismo nacional, o João que vocês já conhecem daqui e a, e, a, e a Ana Carolina Maralta que está lá com ele, o programa é um primor não deixe prestigiar esse espaço. Daqui a pouquinho, aqui na, na, na TV Democracia, ao meio-dia, no lugar do meu finado canábico. Que Deus o tenha. Tchau, gente. Bom dia. Ah, vocês. Amanhã. Até amanhã.